0: Ich hätte es auch einfach jetzt machen können, ne? Andreas wollte unbedingt noch sein. Äh, was ist das überhaupt, was wir haben? Keine Zimtschnecke, sowas ähnlich wie Marzipan.
1: Ich dachte, das Intro geht länger.
0: Welche Folge haben wir? Zehn. Episode 10, jawohl. Episode 10.
1: Wir haben leider, das kann man ja gleich mal vorwegstellen, weil wir großmündig angekündigt haben, dass wir im nächsten Mal mit der Soundqualität ein massives Improvement haben. Und wir haben keine Kosten, aber keine Mühen gescheut, um zu recherchieren und auch zu kaufen. Aber die DPD hatte was dagegen.
0: Wenn es die DPD war, schön. Mir das ist es DPD
1: war das. DPD, DHL, UPS, nee, DHL nicht. DPD, UPS, irgendeiner von denen. Ähm, hat uns das Paket nicht geliefert. Ähm, deswegen wir immer noch mit unserem alten Setup aufnehmen, ähm, versuchen das aber so gut wie möglich äh, jetzt durchzuziehen und beim nächsten Mal dann versprochen mit neuem Setup und echten Headsets und Mixtape
0: und ja. So Aber ich glaube, dadurch, dass wir heute über den in der Wohnung sind und du jetzt näher dran sitzt und auch die ganze Zeit zum Mikrofon hingucken wirst, wird das für ja, besser. Ja, ja. Ich würde ganz gern kurz anfangen, um einen Gruß auszusprechen an den Kollegen Christoph, der auch schon mal hier Teil des Podcasts ist. Genau. Ja. Sagen wir doch mal Glückwunsch, oder dass Sie die nächste ja. Runde, die haben jetzt den zweiten mit Kiel rausgeschmissen. War es im elfmeterschießen ja ne? Elfmeterschießen. Es war im elfmeterschießen ja. ja
1: aber die waren auch die bessere Mannschaft. Ich habe nur Konferenz geguckt und noch so halt deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber also dazu gibt es eine schöne Anekdote, ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen darf, ist ja eigentlich egal. Ähm, Christoph, Christoph konnte am nächsten Tag nicht an einem Termin teilnehmen, weil er von zu Hause arbeiten musste, also weil er war halt in Fial, hat sich das Spiel live angeguckt <lacht> und hatte keine Stimme mehr. <lacht> ich kann das nachfühlen zumal wir äh, am Vortag zusammen das köln ähm, das Kölnspiel geguckt haben
0: ähm, macht das doch nicht jetzt direkt zu so einer traurigen wollte sagen <lacht> ja, ich wollte nur sagen, wir, ich wollte nur sagen
1: dass sein dass ich wollte sagen dass sein ähm, sein sein also dass er sich ja, natürlich ja. wesentlich äh, mehr gefreut haben könnte dann weil das ist natürlich schon eine geile geschichte ist Achtelfinale jetzt ne? ja. um, Lautern auch durch ähm, Zerbrücken. Saarbrücken durch, auch mit einer, wir kommen gleich dazu, weil ich habe einen Rant vorbereitet, aber mit einer tollen Leistung, muss man auch sagen.
0: Ähm gut, Lautern hat gespielt gegen Nürnberg, mhm. gut, jetzt, ich möchte jetzt Nürnberg das nicht absprechen, aber... Nürnberg ist ja auch ein Gefühl der Drittligist. Nee, aber die haben, spielen schon eine richtig bescheidene Saison, das ja, muss eben. man schon so sagen. Ja, meine ja. ich auch. Also, Lautern, obwohl... Lautern ja. hat auch bis jetzt eine bescheidene Saison gespielt, aber natürlich, wenn du auf dem Betzenberg spielst... Was da los war, Junge? Ja, das ist ja gerade, da du auch die elf Freunde da liegen hast, die ja dieses Thema aufgenommen hat, Unkaputtbar. Und unkaputtbar und so Traditionsvereine, da hat in den Artikel die Fans ein bisschen belichtet und um warum die immer noch zu diesem Verein stehen und mit Lautern ist das halt nach wie vor so, dass das Ding, das Stadion halt, selbst in der dritten Liga, das nicht ausverkauft, außer bei, wenn es ganz besondere Spiele sind, aber nee.
1: in der ersten Runde
0: war es glaube ich ausverkauft. Da ne, war es gegen Mainz. Ja. ja. das ist natürlich auch ein Derby. Ja. Ansonsten haben die aber trotzdem, glaube ich, einen Schnitt von weit über 20.000. Und wir reden von der dritten Liga. Bei Fortuna Schuss. Köln, wenn ich da war, waren da vielleicht zweieinhalbtausend. Bei Fortuna Düsseldorf
1: sind 20.000 im Schnitt.
0: Bei Leverkusen sogar auch. Ja gut, aber da passen auch weniger rein. Und Leverkusen,
1: um da auch mal in die Gruppe, in der wir in Kickbase immer die Diskussion haben, wo sich ein Leverkusener Mitspieler der zuletzt aufregte, äh, zu Recht, wie ich finde, tatsächlich, warum sich alle immer über Leverkusen lustig machen, dass sie so einen geringen Zuschauer Na Ja, Naja, es sind halt
0: Leverkusen in der Gruppe und keine Düsseldorfer. Das liegt genau daran. Das,
1: genau aber trotzdem ist es so du hast es über Leverkusen und Wolfsburg häufiger über Düsseldorf da muss man schon sagen das wird dann gerne mal kaschiert und äh, scheinbar scheinen die bunten Sitzschalen zu schon aber man muss sagen es war eine geile Pokalrunde Es hat richtig richtig Bock gemacht also äh, wenn man das jetzt rein objektiv sieht für uns beide war es beschissen aber okay ja, ja, äh, dabei,
0: ich kann ich werde gar nicht so viel zu dem gladbach -Spiel sagen aber beschissen noch nicht mal weil ich fand das Gladbach, das ist nur wie so ein Chris-Spiel. Ähm, <lacht> Andreas Stark hat auf mein Handy, deswegen. Ähm, Gladbach hat, das war kein gutes Spiel, es war ein allgemein schlechtes Spiel. Beide Mannschaften hatten sehr hohen Respekt voneinander, aber Gladbach war meiner Meinung nach trotzdem nicht unterlegen, wenn nicht sogar ein bisschen dominant, auch nicht, aber sie hätten es auch verdient gehabt zu gewinnen. Also sie waren eigentlich schon ein bisschen besser. Deswegen gehe ich aus so dem Spiel und wenn du dort verlierst, dann nicht traurig raus, sondern denke, okay, die haben wieder gezeigt, dass sie mit jeder Mannschaft mithalten können. Ja, man kann sagen, sie haben wieder halt nicht gegen eine Spitzenmannschaft gewonnen. Ist mir aber eigentlich ziemlich egal. Klar wäre ich gerne weitergekommen, aber wie du es auch danach geschrieben hast, vielleicht ist auch gar nicht so verkehrt, weil die Verletztenliste bei denen gerade steigt exponentiell an. Also, die haben richtig, Anscheinend kommen die tatsächlich noch nicht mit dieser Dreifachbelastung zurecht und denen tut es, glaube ich, auch mal ganz gut, da mal Pause zu haben in den Wochen. Also, ja, ist natürlich, redet man sich das schön, aber ähm, ich bin weitaus weniger traurig aus diesem Spielausgang als die FC-Fans waren, weil. Ich meine, in Dortmund verlieren ist jetzt echt kein und vor allem so da zu verlieren. Das ja, aber, ist bitter, ja, aber ich wollte gerade
1: sagen, das ist ja das Bittere, die Art und Weise zu verlieren. Ich meine gar nicht die sportliche, sondern aber dazu können wir auch gleich kommen. Es war natürlich wieder sehr unglücklich, weil natürlich war es ein Abseitstor und natürlich fragt man sich, also 1:1 war es, glaube ich, ne? Mhm. Und natürlich fragt man sich, warum, warum kannst du vor drei Tagen noch entscheidet der Videoschiedsrichter wirklich Harakiri-mäßig Spiele in der Bundesliga, drei Tage vorher und drei Tage später gibt es ihn plötzlich nicht, ist für einen Schiedsrichter ja auch nicht so ganz einfach. Ne? also Du kannst ja auch, als Schiri musst du dich dann alle paar Tage wieder neu einrichten, du hast niemanden mehr, der jetzt ins Ohr spricht. Ähm, die Spieler müssen sich umstellen, weil es ist, ein, egal wer schon mal Fußball gespielt hat, und wir haben zwar alle nicht mit VR Fußball gespielt, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, das ist schon eine andere eine andere Sache ist, wenn du Verteidiger bist oder auch wenn du Stürmer bist, ähm, wie, du, wie, du, wie du dich verhältst und wie du spielst, wenn du ja. weißt, das wird jetzt nochmal gecheckt.
0: Ja, du ziehst nicht mehr hinten einfach am Trikot rum, weil du weißt, der Schiedsrichter kann es gerade nicht sehen, wie du das jetzt genau. sonst immer ein bisschen gemacht hast oder hakeln. Und, ähm, ja, ich meine, wir wissen, warum es nicht stattfindet, weil es halt bei den kleinen Vereinen, wie dann bei Saarbrücken, die in, wo wurde nochmal gespielt? Völklingen. In Völkling. Grüße ins Saarland. Da halt keine Chance haben, diesen Videobeweis zu installieren. Oder nur mit sehr, sehr viel Geld und Aufwand. Deswegen wird es halt dann allgemein gesagt, es funktioniert nicht. Ja, aber natürlich hast du total recht, dass es irgendwie schwierig ist. Und gerade für die Schiedsrichter, die haben echt, Schiedsrichter haben da echt auch einen scheiß im Moment. Ne? Weil die können ja auch, egal was sie entscheiden, die wissen, ja, ja, okay, es wird halt von oben überstimmt, wenn dann was nicht richtig war. Und du nimmst ihnen halt ja auch komplett die Autorität. Das hat man auch schon mal diskutiert hier. Und das Spiel verändert sich ja auch. Komplett dahin. Das hat natürlich den einen Vorteil, dass du bei diesen Abseitsentscheidungen als Abwehrspieler musst du dich halt umgewöhnen. Du darfst halt nicht mehr abschalten, wenn du dir ziemlich sicher bist, weil tendenziell lassen die ja das gerade erstmal spielen, genau. weil die wissen, wird nachher, wenn es abseits war, überprüft und zurückgepfiffen. Was
1: ja auch wieder, und das bestätigt meine These von eben, für den Linienrichter interessant ist. Der muss sich auch anders verhalten. Weil ja. der ja eigentlich auch erst Abseits anzeigt, wenn die Situation vorbei ist. Also ja. zum Beispiel ein Tor gefallen ist. Ja. Also, schon, ähm, also wie gesagt, dazu würde ich gleich nochmal gerne kommen, äh, weil du natürlich als Videobeweisbefürworter natürlich argumentieren kannst, naja, das ist halt der Fußball, den wir bekommen, ähm, also in Richtung der Gladbacher zum Beispiel, das ist der Fußball, den wir wieder haben, wenn der Videobeweis wieder da ist, wobei, und damit können wir das abschließen, e aber
0: ohne Witz, ja, du wir es gleich, in, diese, hat sich die Willkür doch ist einfach von auf was anderes verschoben. Also es ist ja nicht besser geworden, sondern es ja, ist jetzt einfach... Voll hinaus. Also genau das gleiche passiert, nur halt anders. Ja. Also es ist doch... kannst ja jetzt drauf eingehen, welche Situationen in den letzten Wochen waren, aber es ist halt einfach lächerlich. Also
1: ja, also ich wollte, also ich will das DFB-Pokal-Thema gerne abschließen, weil ich fand, wie gesagt, die Runde war, war sehr toll, abgesehen von, ähm, davon, dass unsere Vereine ähm, aus Unfähigkeit ähm, und Dilettanz und äh, einfach mit ein bisschen Pech... Ähm, ausgeschieden sind, war das eine extrem interessante und spannende Runde und so macht mir der DFB-Pokal auch Spaß. Und ich habe dir gestern, glaube ich, diesen mhm. Link geschickt, den wollte ich auch nochmal empfehlen, den werden wir gleich auch oder im Laufe des Tages nochmal bei Facebook posten und bei, ähm, bei Twitter. Äh, copper 90 äh, ich glaube, die haben wir schon häufiger erwähnt, äh, das ist ein englischer ja, Fußball-Broadcaster, würde ich mal behaupten. Ähm, also so ein YouTube-Channel eigentlich und die haben eine ganz geile... Also Eli, Eli Mengem heißt er. Das ist ein Moderator, der hat früher die Derby Days gemacht. Die Derby Days sind eine sehr coole Geschichte, wo man sich halt wirklich mal anschauen kann. Er fährt dann in verschiedene Städte und guckt sich an, warum ist das Derby so aufgeheizt, was passiert da. Geht aber auch auf Kulinarik ein, auf, auf Kultur, kulturelle Unterschiede und so weiter und so weiter. Sehr, sehr, sehr spannend, wie ich finde. Hat uns auf jeden Fall auch ein paar Inspirationen für Reisen gebracht. Und der war in, das wurde jetzt zuletzt gepostet, in der ersten Runde des DFB-Pokals, hat er sich drei Spiele angeguckt. Und zwar Mainz gegen, also Lautern gegen Mainz.
0: Mannheim ähm, gegen Frankfurt.
1: Mannheim-Frankfurt und äh, uerdingen Dortmund mhm. in Düsseldorf. Und das ist sehr, sehr cool, weil da sieht man nochmal, also auch, ich finde es immer ganz spannend, wenn man die draußen Perspektive hat, weil wir haben ja immer sehr viel zu meckern über den deutschen Fußball und die deutschen Ultras und so. Und es gibt ja dauernd irgendwas zu, zu nörgeln. Aber wenn man dann nochmal sieht, wie andere Fans aus anderen Ländern das wahrnehmen, vor allem so Leute wie er, der wirklich mit Fankultur extrem verbunden ist, dann, ähm, das macht irgendwie Bock. Und das fand ich jetzt in der zweiten Runde tatsächlich auch bestätigt. Guckt
0: es euch echt mal an, ähm, weil, die haben jetzt schon angekündigt, die werden noch eine Folge rausbringen, die, okay. die gar nicht... Hm? Die waren jetzt in Berlin. Ne? Genau, die waren beim Berlin-Spiel. Und das will ich auch nochmal dann ganz gerne aufnehmen, weil äh, es waren einfach 35.000 Dresdner-Fans <lacht> in Berlin. So krass. Guckt euch diverse Fotos, Videos auf YouTube und anderen Kanälen an. Also ich habe es tatsächlich so noch nicht erlebt bei einem Auswärtsspiel. Das, war ja, fast, das war ja schlimmer als das DFB-Pokalfinale. Das war Wahnsinn, ne? das war echt Wahnsinn. Also wirklich Chapeau an die Dresden-Fans, die 35.000 Menschen da hingereist sind und ja. dort Stimmung gemacht haben. Da muss man sagen, geil. die sind
1: wirklich. Also ne, man hat ja, es gibt ja diverse Vorteile über Dresden-Fans, die ich jetzt weder verifizieren noch falsifizieren möchte. Aber ähm, das was man gar nicht mit da rein, ne? ja, genau, genau aber was, was man sagen muss, wir haben, die waren, glaube ich, letztes Jahr im. Ich glaube sogar, das kann ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Waren die in Köln ähm, und waren auch mit. Also ich bin nicht unsicher, aber ich würde auch behaupten, 8.000 da locker. Also es Wahnsinn, was sie leisten, ja. Und ähm, ja, 8000 kann nicht sein. Aber es war auf jeden Fall war der Block gerammelt voll und draußen rum saßen noch ein paar. Und was die da abgerissen haben, die haben 8-1 verloren. Ja.
0: Ähm,
1: ja und was die da abgerissen haben an Stimmung, war wirklich, wirklich, und ich meine, ist jetzt nicht so, als wenn man in Köln, ähm, also von Stimmung ist ja jetzt bei uns kein Fremdwort, ne? Aber was die da abgerissen haben, da muss man echt den Hut vorziehen. Ähm, und das war auch ganz krass. Also allein diese, allein diese ähm, Choreo. Das sieht
0: einfach so mega aus. Das, das so war schon großartig. Da haben sie halt auch schon gepostet, dass sie dazu auch noch ein Video rausbringen werden, weil sie halt das Spiel beobachtet haben. Copper90, meinst du? Copper90, ja. genau. Ja. Also beobachtet es, wartet darauf, wann da was so rauskommt, weil die haben es halt so schon auf den Social-Media-Kanälen gefeiert und die werden das bestimmt gut aufbereitet dann auch ähm, teilen auf den Kanälen. Vor allen Dingen, die machen halt, wie Andreas schon gesagt hat, Hintergrundberichte und die sprechen vorher mit den Fans. Was bedeutet das für euch? Wie habt ihr es geschafft, mit so vielen hier hinzukommen? Sowas wird bestimmt alles Thema sein. Weil ich glaube, sie sind da im Zuge, und das wird dann darüber hinaus weitergeredet werden, des Derbys am Wochenende, des Berliner Derbys. Zumindest hatte ich es so verstanden. dass Die, die das sind, sind da auch
1: noch, ja. Für das massive für Derby, Derby ist, Berlin, Das ist genau. die erste
0: Folge, glaube ich. Und die werden das halt dann kombinieren. Ja. Das ist halt ja ist also wirklich selten so beeindruckend. Ich habe mir gestern sehr viele Videos noch davon angeguckt. Ja, das ist schon Was toll. Das war geil. Das und darum geht es halt.
1: Und wer auf sowas steht, wer Bock hat, wer auch der mhm. Meinung ist, wie, glaube ich, wir beide das Fußball, und es gab auch ein schönes Zitat von neben, neben Supertisch, das hat wir letztens schon aufgefasst, glaube ich, oder wir haben privat darüber gesprochen, weiß ich gerade nicht, der sagte, ähm, nimm die er, er hat auch schon mal ein Geisterspiel gespielt, er meinte, nimm die Fans raus und es ist nicht nur für die Zuschauer anders und nicht nur für die Atmosphäre, sondern auch für die Spieler, das gehört einfach dazu. Klar. Wer darauf steht, sollte sich wirklich auch diese Derby-Days-Geschichten mal angucken, weil der Typ ist einfach super passioniert und hat
0: einfach mega Bock drauf. Der
1: lässt sich einfach so leicht mitreißen, das ist total schön zu sehen.
0: Wir ja, war halt auch zum Beispiel bei der, beim Finale Copa Libertadores in... Ähm, an hat als abgesagt worden an einem Tag. Also du hast also, ihm
1: auch angemerkt, dass es das für ihn echt krass war. Ne? Ja, und das
0: war jetzt auch nicht so, also man merkt halt, dass das nicht ohne ist, dass also er auch ein bisschen Respekt vor der ganzen Situation hatte, weil die natürlich in dem Moment auch nicht wussten damals, ob das eskaliert. Also in dem Moment, wo so ein Spiel abgesagt wird und alle Menschen im Stadion sind, und alles, das kann halt auch echt nach hinten losgehen. Ne? Also ja, und das merkt man ihm schon an. Aber man kann es nur empfehlen, diesen Kanal zu beobachten, zu folgen, sich die Videos anzugucken. Plus, die haben auch so Formate wie diese Tischgespräche gespräche und sowas. Die machen echt coole Sachen.
1: Ja, das ist schon echt nicht schlecht. Ähm, noch ein letzten Punkt zum DFB-Pokal. Also Glückwunsch an Verlautern und Saarbrücken. Auch fairerweise auch aus Köln.
0: Ich sage auch Glückwunsch ähm, an Dortmund. Und davon, dass sie erst Lieber sind.
1: Ja, Glückwunsch an alle, die weitergekommen sind. Ähm, was mich zu dem Punkt bringt, dass wir ja fast noch eine andere Überraschung erlebt hätten. Ne? Bochum, Bayern... So, ja. Das war schon auch, da hat Bochum ein ganz gutes Spiel, was ich so gesehen habe, äh, abgeliefert und dann am Ende war es dann eben doch der individuellen Klasse der Bayern schuld, dass sie es gedreht haben.
0: Für mich war die Einwechslung von Lewandowski, also ich habe selten, bin eigentlich nie der größte Lewandowski-Fan gewesen, aber ja. da hat man gesehen, was dieser Mensch mit Unterschied macht. Der war. ist unglaublich wichtig. Der ja, hat Frage. ja auch nach hinten gearbeitet, ja. also Wahnsinn, ich war sowas von krass überrascht, also nicht überrascht, sondern begeistert von seiner Art und Weise dann auf einmal zu spielen. Also Natürlich hat er das Spiel nicht allein entschieden, aber ich ja, merkst du halt, dann kommt doch nochmal eine andere Qualität ins Spiel. Jeden Fall. Und dann, wie du gesagt hast, individuelle Klasse, hat dann das Spiel entschieden. Ja,
1: das war schon krass. Und hast du das Interview von Brazzo danach gesehen?
0: <lacht>
1: ja. Ich, ich habe es gesehen, dann hatte ich eine, so, eine Emotions, ähm, so ein Emotionsvakuum, kennst du das? Wenn du nicht so weißt, was du davon denken sollst, dann habe ich es mir noch mal angeschaut. Dann ähm, fand ich es erst belustigend. Dann fand ich es traurig. Dann fand ich es witzig und irgendwie auch geil von ihm. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht weitergekommen. Weil einerseits cool. ist das die Bestätigung für alle brazzo hater dass der Typ nicht, sagen wir mal, allzu rhetorisch geschickt daher läuft. Andererseits fand ich es halt auch einfach mal geil ehrlich, so dass er sagt: Keine Ahnung, Scheiße, ich bin jetzt nur hier, weil ich höflich sein will. Das ist alles Kacke gerade.
0: Ähm ich finde halt, ich bin eher bei dem zweiten Punkt bei dir, weil es ist immer, es sind doch auch die gleichen Fragen. Du weißt vorher, wenn du rauskommst, was für Fragen stellst. Ja. Ja? So, und du hast da halt an dem Tag einfach mal keinen Bock drauf. Du warst in der Kabine und hättest am liebsten die Spieler einmal von links auf rechts gekrempelt, weil du so sauer bist. Ja. Und dann einfach mal zu sagen: Ich bin jetzt nur hier, weil ich einfach höflich bin. Ja. Finde ich, ich fand es richtig cool, ja, ich ich fand, fand, dann, dann kam ich über Bankrotterklärung. Erklärung jetzt sieht man halt, wie es bei Bayern läuft, bla, oh mein Gott. Ich, find's, ich, find's ich fand es sympathisch, ich fand es sympathisch als Hector nach dem dfb Pokal. Das wollte ich
1: gerade auch sagen, also ja. da haben sich ja auch viele darüber ausgelassen, das hat verschiedene Ebenen, also du redest davon, dass Hector ja gefragt wurde, gelegen, woran hatte Lehnen und dann, ob er nicht ein paar nette Worte an, die, äh, an seine Freunde aus Saarbrücken hätte. Das fängt ja schon damit an, ja, das Saarland ist ein kleines Bundesland, aber nur weil Hector aus dem Saarland kommt, der hat ja nicht mal bei Saarbrücken gespielt. Er war ja beim FSV ausmacher Was ja ein kleiner, ich glaube, die spielen in der Verbandsliga. Ja, aber du allein, alle, oder? Ja, es ist tatsächlich ein bisschen so, aber, <lacht> aber halt nicht so krass. Ne? Und das, Allein das schon, so. warum sollte er jetzt sympathisieren mit den, mit den Saarbrückern, nur weil er aus dem gleichen Bundesland kommt? Da fängt es ja schon mal an. Dann ist die Frage halt auch so selten dämlich. Du siehst halt an, wie aufgebracht er ist als einer der einzigen, der sich da in letzter Zeit wirklich noch den Arsch aufreißt irgendwie. Und dann stellst du so eine Frage und dann ist das finde ich halt auch geil, dass er sagt, nee, und geht halt einfach. Ja. Also klar.
0: Man muss doch nicht. Immer wenn du jetzt, ja,
1: wenn du jetzt, ich wollte gerade sagen, wenn du es halt professionell gemacht hättest und ich glaube, natürlich hat er den Spielern auch gratuliert, weil so ein Hector ist schon ein fairer Sportsmann, der weiß auch, dass das ein verdienter Sieg für Saarbrücken war. Ja,
0: der war auch so höflich vorher auf die, Antwort, auf die Fragen zu antworten. Ne? Ja. Also ja
1: und das, ähm, naja ja, aber das gehört dazu und irgendwie hat insgesamt hat diese Pokalrunde für mich den Pokal extrem aufgewertet. Das fängt bei diesen beiden Interviews an, geht über die Fans bis hin zu den Überraschungen. Das war schon toll. Es hat mir echt Spaß gemacht, das zu gucken. Das sage ich bei den DFB-Pokal, um ganz ehrlich zu sein, sehr, sehr selten. Mhm, das stimmt. Und ähm, ja, wir können nur hoffen, dass es so bleibt. Und es ist halt geil. Ich meine, ich bin mal gespannt, Saarbrücken und Ferl, was die jetzt bekommen. Ich hoffe, dass sie ein richtig geiles Los bekommen. Ja, hoffentlich nicht gegeneinander. Das, wär halt ja, das, das wäre so. Drauf, halt.
0: ja. Das finde ich halt immer scheiße.
1: Also wäre schon cool, wenn sie wirklich irgendwie jetzt, weiß ich nicht, Dortmund oder Bayern hätten, weil... Aber zu Hause. Ja, ja. beziehungsweise für, für, für Völk ja, Saarbrücken wäre es ja dann in Völklingen. Das
0: fand ich echt krass. Die hatten ein äh, mobiles Flutlicht da. Ne? Ja, das, das war auch nicht äh, so besonders gut. Nee, vor allem war das nur von der einen Seite gut. Also du konntest merken, die haben es für die Fernsehkameras gemacht, weil die Schatten halt mhm. auf die andere Seite fielen. Das heißt, sie haben nur gutes Licht auf der Seite der Kameras aufgestellt, damit es für die Kameras gut ja, ausgeleuchtet ja. ist. Das hat mich noch an die guten alten Bezirksliga-Zeiten erinnert. Nee, so, dann irgendwo. Hinter Torkameras haben wir es ganz gut gezeigt, wie ja, so dunkel ja. das eigentlich war. So, das ist
1: auch der Grund, warum wir verloren haben. Nee, aber äh, damit können wir abschließen. War eine geile Runde. Und also, ich habe dir ja schon angekündigt, es ist nicht ganz so schlimm, wie ich dachte, aber ich habe dir ja schon angekündigt, ich bin sehr sauer gerade. Ne? Ja. Wegen diversen
0: Dingen. Ich habe gesagt, halt hoch und lass es raus. Ich ja. finde es gut.
1: Äh, also, wo fangen wir denn an? Ich, ich habe grundsätzlich, ehrlich gesagt, möchte ich ein paar Worte über den FC verlieren. Ich möchte grundsätzlich ein paar Worte über den VAR verlieren. Fangen wir doch mal beim VAR an. Das ist, glaube ich, einfacher. In den letzten Wochen gab es einige Diskussionen. Und ich war am Freitagabend im Stadion in Mainz. Ich wollte auch eigentlich was posten in unsere Instagram-Story. Ich war aber einfach zu wütend, um irgendwas zu tun. Und ich beleuchte das Spiel gleich aus, aus sportlicher Sicht. Ich bin jetzt erstmal bei der, bei der Wahrgeschichte. Und ich saß auf der Seite, von der die Schindler-Flanke kam. Und wo dann ein Diakate...
0: Ja, er ja, heißt ja.
1: Glaube ich. Seinen Arm wirklich ausgestreckt hatte. So. Ich,
0: und ich offensichtlich war das gar nicht.
1: Pass ja, pass auf, im, im Spielüberlauf sage ich noch so zu, ähm, zu, zu meinen ähm, mit, Mitschauenden, sage ich noch so, boah, ähm, das war schon Hand, das hat man gesehen, aber ich glaube, war halt zu knappe Entfernung und der Arm war nicht so weit raus, weil das habe ich nicht so schnell gesehen. Und dann gibt er den nicht, läuft ja, er nee, äh, hat noch äh, äh, Absprache mit seinem Video-Referee, läuft nach außen, gibt ihn nicht. Und um ganz ehrlich zu sein, ich hatte doch genug Vertrauen in den Schiedsrichter und seinen Assistenten und den VR und die Fernsehbilder, dass ich sage, wenn er da hinläuft und das nicht gibt, dann ist es zumindest streitbar. Und ich gucke auf mein Handy und ja, nur so, was für eine Scheiße, das war ein klarer, als klares Handspiel, das ist eine Katastrophe. Selbst der The Zone-Kommentator sagt das. Ich verkneife mir
0: aber immer, dann Andreas zu schreiben, weil ich weiß, ich will ihn nicht noch mehr aufregen. Ich vergesse aber natürlich, dass andere Leute das tun.
1: Ja, ja, mein Cousin hat ja. das gemacht. <lacht> äh, der hat nämlich zu Hause auf, auf, auf die zwei auf mein, auf mein Patenkind und, und sein Patenkind aufgepasst. Die haben das Spiel zusammen geguckt. und ähm, ich nehme an, dass er sich nicht zu laut vor sich her aufregen wollte. Also hat das mir <lacht> über WhatsApp damit geteilt Und. Ähm, dann ist das Spiel natürlich ganz gekippt und dann hast du das noch dreihals verloren und ich fahre nach Hause und guck mir das an. Ich, ich weiß noch, ich lag im Bett und äh, meine Freundin schlief schon. Und dann habe ich mich lauter als aufgeregt, dass das doch ein klares Handspiel war. Und ich glaube, ich habe sie damit wieder geweckt. Und sie war da so so, oh, zeig mal. Sie war ja auch dabei. Ich muss das angucken. Und dann, hat sie, dann, dann stellt sie mir die Frage, wie kann das sein? Und ich habe keine Antwort darauf. Ich habe keine Antwort auf... Also für mich ist diese ganze Geschichte, und das fängt ja an, bei dem, fängt ja an beim Dortmund-Gladbach-Spiel ähm, vor zwei Wochen. Ähm, das Ligaspiel, ja. Das Ligaspiel, ähm, wo, wo das abseits gepfiffen wird, wo du halt echt diskutieren musst, das Bild, das wir bekommen haben, ist abseits. Ja, da ist eine Hacke oder eine Fußspitze im Abseits. Jetzt fängt es aber an. Welchen Ausschnitt sehen wir? Du hast gar nicht genug Bildausschnitte, um genau den Moment zu treffen, wo der Ball abgespielt wird. Da fängt es an. Und dann musst du irgendwann auch die Frage stellen, warum ist die Abseitsregel denn erfunden worden? Damit der Stürmer keinen Vorteil hat. Hat der Stürmer wirklich einen Vorteil, wenn er eine Fußspitze im Abseits steht? Das sind so Fragen, die lassen sich
0: noch irgendwie beantworten. Ja, aber da haben wir schon drüber gesprochen, beim Abseits ist das Ding halt echt noch, da kannst du diese Regel einfach knallhart definieren. Ne? Weil dann sagst du einfach, ja, egal, es ist nur Fußspitze, der hat eigentlich keinen Vorteil, aber scheiß drauf, die Regel ist einfach so, abseits. Ja. Da gibt es halt eigentlich ja nur wahr oder falsch. Ja, wobei, wie gesagt... Ich weiß, ne? es ist eigentlich, deswegen ist es eigentlich ja. drin, ne? Bei den anderen Entscheidungen, wie diesem Handspiel, gibt es ja anscheinend in gewissen Fällen Interpretationsmöglichkeiten, wobei die bei mir bei diesem Handspiel von Mainz nicht gegeben ist. Ich weiß nicht, wo da, also was die Begründung ist, da kein Handspiel zu geben. Das, das hat, das hat, er nicht
1: sogar, hat er nicht sogar gesagt, es wäre eine natürliche Bewegung gewesen?
0: Also, ja, sorry, aber die gucken nicht, das mit. In dem Videoraum sitzt ja nicht schon einer, da sitzen ja auch drei oder vier Leute. Die ja, haben und, aber die haben
1: ja. ihm ja. Er hat ja die Entscheidungsgewalt. Und soweit ich das mitbekommen habe, haben die in Köln ihm gesagt: Das ist wohl ziemlich klar, guckst dir aber selber nochmal an. Die können ihn ja nicht überstimmen. Die können ja nicht sagen, er hat ja die Entscheidungsgewalt. Ja, die, Entscheidungsgewalt. Er hat die
0: finale Entscheidungsgewalt, ja.
1: Deswegen, ja nicht, deswegen ist das auch eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil das jetzt nicht unbedingt Versagen des VHR ist. Es ist mehr nur so, dass, was du eben gesagt hast. Dass du halt trotz des VHRs immer noch am Ende des Tages menschliches Versagen hast und du räumst das einfach nicht aus. Und dann frage ich mich, ist es das alles wert? Dann haben wir eine Situation, die ich fast noch, also die finde ich krasser, weil sie, weil, weil zwei Situationen am jeweils anderen Ende des Spielfelds von der gleichen Person sind.
0: Ja, lass dann nochmal kurz zu dem Dorfenspiel gegen Gladbach, ja, sorry. was mir also mich auch, das nämlich auf das habe ich ja noch gar nicht so thematisiert, bei dem Spiel haben wir nur ganz kurz, ich bin ja gar nicht so wütend geworden im Moment, aber es ist halt ein klarer Elfmeter, es ist halt ein klarer Elfmeter für Gladbach auch noch, der nicht gegeben wurde im Spiel.
1: Ah ja, stimmt, der Hummel den, den Hermann weg. Ja, wegkommt. der Hermann wird
0: einfach, und das, wenn die, das, das muss der Videobeweis sehen, und es ist, der trifft kein bisschen irgendwie den, äh, den Spieler, und er kann ihm auch sagen, guckst du dir nochmal an, aber das ist ein klarer Elfmeter gewesen. Ja, das das wurde, das aber er hat es gar nicht angeschaut. Ne? Er hat es sich nicht er hat's angeschaut.
1: Ja, das ist halt echt eine Katastrophe. Und da. Und jetzt geht auch das. Da fängt es halt. Nee, also, ich glaube, du musst es halt unterteilen. Bei Abseits würde ich sogar noch
0: mitgehen. Mit dem. Ich will nicht damit sagen, das ist optimal. Ich sag nur, ja, aber das da Das ist kannst wahrscheinlich du auch sagen. das,
1: was du am klarsten sagen kannst. Aber natürlich ist Handspiel, von dem Mainz-Handspiel mal abgesehen, das ist für mich auch re relativ klar, aber Handspiel ist Interpretationssache. Wollten sie ja aushebeln, indem sie gesagt haben, alles, was ein Tor, zu einem Tor wird und was vorher Hand war,
0: ja.
1: von welcher Seite auch immer, nee, nicht von welcher Seite auch immer, aber von der angreifenden Seite, ja, angreifend. ähm, ist dann kein Tor. So. Und das führt mich jetzt zum Spiel Leverkusen gegen Bremen war es, ne? Yes. Da ist Amiri, dem Feld, der Ball... Nee, beziehungsweise fällt er aber gar nicht auf die Hand, sondern hat seinen Arm vorm Bauch.
0: Beim Dribbeln springt er halt hoch, weil genau. der Gegenspieler mit dran ist. Aber der
1: Arm ist vorm Bauch.
0: Der Arm ist vorm Bauch, ja. Der ist noch nicht mal ist genau Er kriegt ihn dagegen
1: und es wird abgefiffen.
0: so Weil Wenn das wir, Tor danach fällt.
1: Weil das Tor genommen. genau genau. Ja. Wenn wir jetzt sagen, okay, fein, die Regel ist, jedes Handspiel, egal ob vergrößerte Körperfläche, egal ob absichtlich oder nicht, egal, egal was in den letzten 25 Jahren mal für Regeln gab, jedes, jede Berührung des des Balls an der Hand oder dem Arm wird abgepfiffen, dann muss man sagen, fein, dann ist es regelkonform, dass es abgepfiffen wird. Dann frage ich mich aber gleichzeitig, wieso ist denn ein Tor, das Feld wichtiger als zum Beispiel, und das ist ja das, was, was deswegen war ja diese Einschränkung auf die angreifende Mannschaft. Warum ist es denn nicht so, dass wir gleichzeitig auch sagen, ähm, dass jedes Handspiel im Strafraum der verteidigenden Mannschaft gepfiffen wird? Denn im Gegenzug ich weiß nicht, ob es wirklich direkt im Gegenzug war.
0: Ich glaube, ähm, direkt im Gegenzug. Dann gibt es eine
1: Flanke von, weiß nicht, wer es war, ähm, von Bremen, von außen, äh, flach reingeschlagen, Amiri grätscht und hält den Ball mit beiden Armen auf. Und das wird nicht gepfiffen. Mit, ähm, mit der Ansage, glaube ich, dass es der Stützarm war. Dass man dann Wenn überhaupt, dann Stützarme.
0: Ja, es, ja, der geht zuerst gegen den Stützarm und die Regel besagt wohl, wobei mir vor nicht so bewusst, dass wenn ein Arm auf der Erde ist, zum Stützen benutzt wird und da wird vorgeschossen, dann ist es der Stützarm, hat er ja nicht aktiv dahin bewegt.
1: Ja, aber wenn er wenn nach einem Tor fallen würde, für, also wenn, 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 wenn ihm das im gegnerischen Strafraum passiert,
0: wäre es kein Tor. Nee, dann wäre es kein ich weiß, Tor. Ich sage dir nur, ich das ja, nee, nicht, aber vor allen Dingen, plus dieser Arm war noch nicht ganz auf der Erde, also ist diese Stützarmregel sowieso schon ausgehebelt gewesen in der Situation. Der bekommt auch gegen anderen Arm. Aber ich kann ja natürlich trotzdem, also ich finde, man kann es nicht so machen, dass man sagt, okay, und wir haben da ja, glaube ich schon mal länger drüber diskutiert und eigentlich, also ich weiß, du vertrittst meine Meinung auch da ein bisschen ähm, du kannst es ja nicht so machen dass du sagst, jedes Handspiel ist ein Elfmeter weil was, ja, aber dann was darf auch
1: nicht jedes Handspiel vor einem Tor genau, da
0: wird, das wäre die das ist ja mein Lösung Buch, ne? weil das wird passieren spitzfindige Stürmer und so nicht müssen die gar nicht sein, würden anfangen, extra gegen die Hände zu schießen. Ach, dazu sind die aber ja.
1: auch viel zu schlecht in der Bundesliga. Ja, ich glaube schon. Ja. Also die Vereine, die davon profitieren würden, sind dazu nicht in der Lage. Ich, ich,
0: ich stelle mir gerade auch so vor, in den Kreis liegen, wenn das da gemacht wird und anfängt so ein Kreisliga-Spieler, der sonst auch noch nicht mal das Tor trifft, versucht, auch noch einmal gegen die Hand zu schießen. Der Ball geht einfach acht Meter ins Haus, weil er daneben schießt. Aber natürlich würde sowas dann passieren. Deswegen diese Regel, dass jeder Handkontakt, der zum Tor führt, wie bei Amiri, abgepfiffen werden muss, ist halt völliger Blödsinn. Das haben irgendwelche Idioten entschieden, die niemals wahrscheinlich gespielt haben, weil. Miri ist in der Bewegung, hat überhaupt diese Hand, hat überhaupt nichts mit, diesem Spiel, mit der Spielsituation zu tun. Wäre die Hand nicht da gewesen, wäre der trotzdem weiter so gerollt, der Ball. Und er konnte auch nichts so dafür. Das macht absolut keinen Sinn, das zurückzufallen. Es das macht absolut keinen Sinn. Die Idee, das war war das einfache,
1: die Idee war, es einfacher zu machen. Und ja, es ist einfacher, aber es ist halt unfairer. Ja. Und ich finde halt, also ich meine, wie lange gucken wir uns jetzt schon Fußball an und spielen Fußball? In dieser ganzen Zeit hat sich die Handregel so oft geändert, ich kann es dir nicht mal mehr sagen. So, und ähm, das gilt übrigens. Ah, Sebastian schnufft sich kurz. Was ja, um. soll ich machen? Ähm, nee, das ist gut, ich wollte nur nicht dazwischen gehen. Ähm, das, das, das spiegelt sich ja mittlerweile auch bei den Spielern wieder. Also, die Spieler wissen doch, ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, es ist schon ein paar Wochen her, aber da hast, du siehst in Interviews regelrecht so, keine Ahnung. Wir wissen selber nicht mehr, was jetzt hier richtig ist und was falsch ist. Ich auch die Schiedsrichter
0: wissen es teilweise nicht.
1: Genau, und das bringt mich nämlich zum nächsten Punkt, weil ich finde, dass du. Weil unabhängig davon, dass es. Also, ich meine, dann steht. Oder noch ein anderes Beispiel: Paderborn. Ne? Wir schlagen FC, spielt gegen Paderborn zu Hause, schlägt Paderborn 3-0. Beim 1-0 wird, ähm, <lacht> wird das Tor von Terror ungefähr drei Minuten lang, oder auf jeden Fall sehr lange, kontrolliert. Wo ich mir so denke: Wenn ihr zwei Minuten mit Videobildern braucht, um zu sehen, ob da was falsch war, zählt dann vielleicht noch im Zweifel für den Angreifer. Habe ich gedacht, als ich im Stadion war, weil ich wusste ja nicht mal, worum es ging. Was ja mich zu einem anderen Problem nochmal bringt, dann mal kurz im Stadion, ist das ist der Videobeweis eine Katastrophe. Selbst im Fernsehen weiß der Kommentator ja manchmal selber nicht, was da gerade getestet, ähm, gecheckt wird.
0: Ja plus, es macht halt überhaupt keinen Sinn, das nicht zu zeigen im Stadion. Ich weiß es damit auch, damit da keine Unruhe aufkommt, bla bla Jeder hat ein verficktes Handy heutzutage dabei. Ja. Ich gucke mir, während dieser Videobeweis läuft, gucke ich mir im besten Fall bei Sky Sports, jetzt macht man da Werbung, klar klar Werbung, Gucke ich mir eine Endspielszene an und sehe, ob das Hand war oder nicht, oder ob es Abseits war oder nicht. Das gleiche passiert auf der Trainerbank. Wie willst du das denn klar machen? Die gucken sich auf der Trainerbank die Situation an, wie in Mainz, und sehen, ein ja, klares Handspiel, okay, ist das Meter schick, schon mal einen hin. Und dann sagt der Nein. Ja. Die, also wie willst du, das funktioniert doch so einfach nicht. Nee.
1: Und ich meine, ich bin nicht mal unbedingt der Verfechter von zeigt die szenen im stadion weil ich glaube, das würde dem Schiri ähm, noch mehr Druck tun. Aber ich bin zumindest Verfechter davon, wenn es du den Scheiß machst, dann sagt wenigstens was getestet, was gerade gecheckt wird.
0: Aber es funktioniert in allen anderen Sportarten mit dem Zeigen auf dem Bildschirm. Ja,
1: aber andere Sportarten sind nicht immer so emotional. Rugby-Spiel, ah. also kannst du Rugby
0: nicht kann sagen. Ist Rugby,
1: ja, aber wenn du jetzt, also ich ja, weiß nicht, weil ich das letzte Mal von der Massenschlägerei bei den Chicago Bulls gegen... San Antonio Spurs gehört
0: haben. Ich kann ja, äh, am Wochenende war noch das äh, letzte Spiel war bei Wirklich? Basis, Bayern, Schlägerei. Oh Mann, ey, was für ein Scheiß. Die ist nicht, aber zumindest zwei und da sind ein paar dazwischen. Ja, okay, aber auch. du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also die, die Stimmung ist natürlich beim Fußball wesentlich ach, aufgehört. Du meinst, äh, ach, du meinst bei den Fans. Bei ja,
1: das den Fans. Spieler, ja. Nee, ich meine bei den Fans. <lacht> bei, auf dem Platz ist es dann bei anderen Sporten. Ah, krass, aber ich meine jetzt bei den Fans. Und, äh, und, da, und dann ging es, bei dieser Situation stellte sich dann am Ende heraus, wurde gecheckt, ob der Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, das Tor gemacht, ob jemand anders vorher im Blickwinkel des Torwarts stand. Ja, ja. Wo ich denke, aber das, sorry, das siehst du, entweder du siehst es sofort auf den Videobildern oder es ist einfach nicht so. Und dann lässt du da die Fälle, und das, dann kommt ja noch ein anderes Problem hinzu. Gerade wenn du so eine Mannschaft hast, die so inkonstant und scheiße ist wie der FC gerade, dann machen die das 1-0 und dann müssen die zwei, drei Minuten warten, bis das Tor gegeben wird oder nicht. Wenn das Tor dann nicht gegeben wird, ist beim FC alles raus so Das ist natürlich zum Teil Schuld der Mannschaft und der, der Motivation der Mannschaft, aber es ist halt trotzdem auch, es macht den Spielfluss kaputt. Stell dir vor, du bist in einer Phase, stell dir vor, du bist in einer Phase, keine Ahnung, Saarbrücken, da gab es jetzt keinen Videobeweis. Ich führe ein 2-0, der FC holt noch 2-2 auf und dann gibt es halt so eine Situation, wo dann das 2-2 zum Beispiel gecheckt werden würde, für 5 Minuten dann ist alles raus. Dann kannst du auch vergessen, ob danach, dass da noch das 3-2 gemacht wird, selbst wenn das Tor am Ende gegeben wird, weil erstmal ist die Luft raus aus dem Spiel. Ja. Und das, das macht alles sehr, sehr viel kaputt. Und was ich viel, viel schlimmer finde und was bei der Diskussion aus meiner Sicht viel zu oft vergessen wird, weil bei dem ganzen Frust, den Spieler, Trainer und Fans haben und Verantwortliche, ähm, ist es für die Schiedsrichter eigentlich, man müsste sie mal selber fragen, aber in meiner Wahrnehmung viel beschissener, weil ist das, was ich eben auch meinte. Du. du Einerseits nimmst du ihnen Autorität, indem sie nicht mehr die alleinige Beurteilungsgewalt haben, aber sie haben die alleinige Entscheidungsgewalt. Und ich glaube, dass diese These davon, dass der Videobeweis dem Shiri äh, Verantwortung abnimmt, nicht so wirklich greift, weil wie?
0: Ja, ich glaube aber, dass die finale Entscheidungsgewalt ja liegt. Natürlich kann ich auch sagen, habe ich anders gesehen, ich entscheide so. Das macht er aber nur ein- und zweimal, dann pfeift er halt kein Spiel mehr. Ne? Ja. Also das kannst du dir als Schiedsrichter auch nicht erlauben.
1: Nee, aber es gibt ja auch Sachen, die nicht so klar sind wie in Mainz, wo's, wo's da, wo, wo auch der Keller nicht sagt, dass ist eine klare Fähigkeit ja, ist. Guck dir das mal an, sondern es gibt ja auch Situationen, wo man sagt, mm, so. und in dem Moment, wo ich als Schiedsrichter, ähm, oder die Spieler machen ja auch diese schöne Geste mit dem Fenster, mit dem Fernseher, ähm, in dem Moment, wo ich rauslaufe, gestehe ich ein, was fein ist, ich finde das nicht verwerflich, aber ich gestehe ein, dass ich, dass ich jetzt Hilfe brauche, um das zu bewerten. Ja. Und du überlegst dir als Schiedsrichter auch drei, vier Mal, wie oft du da rausläufst im Spiel. Ähm, und das sind alles ja. ganz, ganz Schwierigkeiten, die dann halt, und jetzt das, das führt mich jetzt zu einem, zu einem etwas anderen Thema, aber ähm, wie mit Schiedsrichtern umgegangen wird, find, und ich bin da te teilweise, also gerade im Stadion bin ich da Teil davon, muss ich sagen, da rege ich mich natürlich schon auch auf. Nur im Stadion? Nein, nein, aber ich meine jetzt... Nee, also nee ich aber ich
0: finde sogar, ist man nicht sogar eher noch... Also, bei mir war es früher auf dem Fußballplatz selber auch nicht besser. Ja, aber ich spiele gerade ja nicht, aber ich war, stimmt, das auf dem Fußballplatz also ich auch. Ich habe die auch damals nicht gut behandelt, sagen nee, mal so, ne? Also
1: ja, und das, ich meine, du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, was gerade in Hessen war glaube ich, passiert ist, ne? Wo ja. sie den
0: ähm, Schiedsrichter im Krankenhaus Ralf, geschlagen haben. Ich weiß gar nicht, wie es ihm geht. Ähm, die letzte Information, dass er... Dass Okay, geht, er aber starke Schmerzen nach wie vor hat.
1: Das ist halt. Also und dann, dann habe ich mich an meine Zeit erinnert damals. Und ähm, ja, ich war, ich war auch, ich war zumindest in ständigen Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Ähm, das habe ich geschafft, obwohl ich immer aus dem Tor rauslaufen musste. Ich bin, glaube ich, halte ich auch immer noch den Rekord für die meisten gelb-roten und roten Karten im Kreis. Als Torwart. Ähm, also als Tor im, im Bereich der Tote. Aber trotzdem ähm, habe ich halt auch diverse Male miterlebt, wie, na, eigentlich einmal sehr krass und einmal ein bisschen wie ein Schiedsrichter von einem Mit- oder Gegenspieler umgehauen wurde. Und das
0: würden die halt nicht machen, ne? Also mal ganz davon, also nein, nein, ich ja.
1: wollte aber darauf hinaus, dass ich das, also mir ist das dann nochmal hochgekommen. Ich hatte das nämlich tatsächlich verdrängt. Und
0: es ja.
1: ähm, war ein Kollege damals, der, ähm, also kein Freund, aber Mannschaftskollege, der, ähm, schwierige Umstände, aber das, ist ja, das soll ja alles keine Erklärung sein, der hatte sich eigentlich wieder im Griff und ist dann irgendwann völlig ausgerastet. Und äh, ich war eigentlich der Einzige, der ihn, das, das war so ein Ding, Du hast ja manchmal so eine, eine Person, die du irgendwie zurückhalten kannst. Und ich habe es leider nicht genug geschafft. Und es hat mich damals echt extrem... Also ich war nicht früh genug aus dem Tor raus, de facto. Es hat mich damals extrem beschäftigt, eine Weile noch. Der wurde auch für immer
0: gesperrt. Jetzt zu doch, Recht auch. Also es gibt auch... Ich verstehe überhaupt nicht die Diskussion, dass er jetzt aufkommt, den zwei oder drei Jahre zu sperren. Nein, der betritt keinen Fußballplatz mehr. Ja, also da gibt für mich überhaupt keine Diskussion. Plus, wer einen wirklich umhaut oder schlägt dem gehört auch ein ganz normales Verfahren, gegen Körperverletzung.
1: Ja, absolut. Der Fußball ist ja kein Weil rechtsfreier Raum. Ne? Also ja. also das bin ich, und ich finde halt, ich frage mich halt, ich habe da keine abschließende Beurteilung, aber ich frage mich halt, inwiefern diese, das, was die Leute auf dem Platz sehen, und zwar ja bei uns auch schon so, wir haben ja auch gesehen, dass Matthäus und du nicht gesehen mit dem Schiri dran sind, oder Kahn, oder was weiß ich was. Und ich frage mich halt, inwiefern das Einfluss darauf hat, wie man in den unteren Ligen mit Schiedsrichtern umgeht. Und jetzt guck dir mal an, in, ich glaube in Brandenburg oder in Berlin haben sie sogar gestreikt mhm. die Schiedsrichter einen Spieltag lang jetzt schau dir mal an in Hessen ähm, hast du mit dem ich, der war 22 glaube ich und de, du, ich meine wir wissen es alle du verdienst einen Scheißdreck ähm, als Schiedsrichter, Ach, das ist ein wegen Geldes. du kriegst irgendwie 20 Euro Spritgeld damit du auf irgendein Dorf, so ein Nazi-Dorf fahren darfst dich beschimpfen lassen darfst genau ähm, und das ist schon, schon krass und ich, ich verstehe persönlich nicht wie man daran Spaß haben kann also wenn die mir jetzt 1.000 Euro dafür geben würden, würde ich es mir vielleicht überlegen. Aber wie du das aus Spaß machst, verstehe ich nicht. Und man sollte da schon Respekt haben. Und davon rede ich gar nicht, was man ihnen nicht umhauen sollte. Das sollte sowieso selbstverständlich sein. Aber ich meine auch in der Art und Weise, wie, mit dem, wie man mit dem Schiedsrichter umgeht. Und da sind natürlich viele Leute in der Verantwortung. Das fängt halt beim Trainer und beim Betreuer an, der seinen Spielern, also bei den Eltern ganz früher, aber auch beim Trainer und Betreuer, der seinen Spielern schon noch mit auf den Weg geben sollte, dass man sich über, da kam eine dass man sich über Entscheidungen aufregen darf, aber halt nicht.
0: Ja, danach es gibt ja halt die Grenze, Mut, genau. Genau. danach
1: sollte es gut sein. Man kann auch mit dem Schiedsrichter ja danach nochmal reden und es gibt ja auch Schiedsrichter, die es in der Bundesliga zum Beispiel sehr gut hinbekommen, die eine gute Beziehung zu den Spielern ja. haben. Aber es gibt halt auch viele, die das nicht haben und es gibt viele, die vielleicht auch, weil sie, weil sie das im Laufe der Zeit gelernt haben, dass sie einen so einen dicken Panzer brauchen, die halt eine Attitüde an den Tag liegen, als wären sie Halbgötter in Blau.
0: Das wird dann zum Problem. Oder Schwarz. Ja.
1: Ähm, genau, und da, ich frage mich halt, ich glaube, dass das halt eng miteinander verknüpft ist, weil du siehst ja dann auch, also ich meine ein Klopp, der sich über den Schiedsrichter aufregt und ihm da so mehr oder weniger fast an die Gurgel geht, das ist ein Bild, das sehr, sehr kraftvoll ist und das ist super passioniert und emotions äh, irgendwie geladen. Aber das bringt, also wenn du es runter sozusagen runter definierst auf eine Kreisklasse C, wo der Schiedsrichter nicht mal einen scheiß Assistenten hat, sondern ganz alleine irgendwo auf dem Dorf, auf dem Ascheplatz steht. Man
0: steht so ein Trainer vor dir in dieser Art und Weise. Ja. Das geht euch nicht, ne? Und das,
1: ähm... Ja, oder halt auch ein Spieler. Ne? Und da ja, ja. muss man halt schon sagen, es ist nicht leicht. Und ich glaube, der, die, die FIFA, UEFA, der DFB, die täten gut daran, sich mal ordentlich beraten zu lassen. Einerseits von Schiedsrichtern selbst, also dass sie eine, eine Möglichkeit finden, das Spiel gerechter zu machen, fein. Aber sie sollten eine Möglichkeit finden, das Spiel für die Schiedsrichter auch angenehmer zu gestalten. Plus, finde ich, ähm, sollte man sich halt mal Gedanken darüber machen, wenn ich eine Regel einführe, in welchem Bezug steht sie denn überhaupt noch zum Spiel? Also sorry, aber wenn ich sage, jedes Handspiel, das von einem Tor passiert, ist dann auch kein Tor, das hat für mich, ist für mich jeglicher Bezug zum Fußball verloren gegangen. Mhm. Ähm, und da muss man echt nachjustieren, weil es ist erstaunlich, dass es für Saison 3 nach Einführung des war's Saison 3 nach Einführung ja, ist.
0: 3 ist schon? Ne? So weit? Drei schon. Ich meine nee, 3. Ich mein
1: ja klar, der FC ist ja noch äh, abgestiegen in mhm. so einer grauenhaften Varsaison. Ähm, da ist es erstaunlich, wie schlecht das funktioniert. Also das muss man ganz klar sagen. Es ist ja noch viel schlimmer als in den Saisons davor. Und tja, so, naja, es sollte ja, auch Nee, ich,
0: ne, ich okay. möchte ja noch nochmal drauf eingehen. Auf, ähm, Sorry für den Monolog. Zwei Dinge, wie du das, also eine Idee, wie man das halt anpacken könnte. Und da muss man halt rigoros sein. Und ich weiß, das gehe ich wieder so, ja, schaut euch mal andere Sportarten an, aber schaut euch. Weil du nervst mit dem Nein, aber schaut euch wirklich mal oder guckt dir mal Rugby an und wie da mit dem Schiedsrichter umgegangen wird. Ja. Da steht ein Schiedsrichter auf dem Platz, der wird auch mit dem Videobeweis unterstützt. Ja? Und der hat auch so eine Art Zwei-Linien-Richter. Die entscheiden aber nicht über Spielsituationen. Die können auch nur Hinweise geben. Wenn da eine Entscheidung getroffen wird, dann holt er sich über einen Kapitän zu sich und spricht mit denen und erklärt dem, was da gerade mit einer Entscheidung getroffen wurde, warum. Wenn der anfängt, der andere zu diskutieren, einer der Spieler, dann sagt er erstmal: du Kollege, lass mich erstmal ausreden. Dann sind die auch leise. Und so geht das die ganze Zeit weiter bis am Ende die beiden Kapitäne sagen: Ja, haben wir verstanden, danke. Thank you, sir. So, dann sind die, dann gehen die. Ja. Da wird nicht mehr diskutiert, weil das bei denen erstmal kriegen die es von Kind auf so aufgezogene ja, Sportart. Ja. Du sprichst mit einem Schiedsrichter anders. Plus, wenn die das nicht so machen, sind die halt raus. Mhm. Die fliegen. Und das ist ja das Problem, es wird der Fußball dann viel zu viel Durchgang. Lassen. Ich meine, davon haben wir selber damals auch als Jugendlich profitiert, dass nicht alles dann einer gelben Karte gepfiffen wurde. Aber warum nicht da einfach rigoroser sein? Wenn so ein blöder Kommentar kommt, hämisches hey, Klatschen, was auch immer, direkt eine Karte. Es muss ja nicht mehr direkt rot sein, aber du kannst es nur mit jeder Kleinigkeit. Und wenn du auch als Schiedsrichter auf einem Kreisliga-Platz hörst, war so ein Spasti oder so, das wäre sowieso eine Beschimpfung, das wäre eigentlich schon eine rote Karte, aber dass du halt einfach da rigoroser bist und dann muss es, und das wird Generationen dauern muss das halt mitgegeben werden von allen Instanzen, also Trainern, Verantwortlichen, auch in, gerade in Jugendbereichen. Wenn du so mit dem Schiedsrichter sprichst, unabhängig davon, ob der eine gelbe Karte gegeben hat, spielst du den nächsten Spiel bei mir nicht mehr. Ja. Und selbst wenn du der Beste bist, ich meine, das ist, das ist Erziehung lang in dem ja, Fall. Du, ne? brauchst,
1: du brauchst, das finde ich ein gutes Beispiel, zwar, aber du brauchst eigentlich nicht mal, in eine andere Sportart zu gucken, sondern du kannst dir eigentlich nur den Frauenfußball mal angucken. Auch da finde ich, ähm, ja, und das da ist es. hast du total recht, ja, ne, also, da, wird, da wird nicht diskutiert. Da wird vielleicht mal ein Mann oder so gerufen. Ja, das meine ich auch gar nicht. Du darfst
0: auch ein Mann, du darfst auch Scheiße sagen.
1: Ja, aber nee, es wird nicht diskutiert. Da wird äh, genauso wenig wieder lamentiert und sich rumgekullert wird. Das ja. ist eine Männerfußballkrankheit. Das ist keine Fußballkrankheit. Ja, weil es auch so mitgegeben wird von klein auf. Ja, vielleicht. Ja. Und ich meine, was äh, dazu muss man sagen, ich habe ähm, in dem, ich glaube, es war der The Zone und Kicker Podcast, da muss es gewesen sein, äh, ein Interview mit Baba Grafati,
0: war im... Ja, ja, so gedacht, auf, hast auch nee, ich habe es nur teilweise gelesen in der nachbarn okay. ja. Also ist
1: der, den wir auch letztens mit Benny Sana und Alex Schwieder. Und ähm, Baba Grafati hatte sich ja vor, ich glaube mittlerweile sieben, acht Jahren, ähm, hat er ja einen Selbstmordversuch gehabt. Ja. Äh, vor dem Spiel Köln gegen Mainz war das auch. Das Spiel muss dann abgesagt werden. Und er hat dann so ein bisschen erzählt, ohne um jetzt ins Detail zu gehen, das, ähm, ich empfehle den Podcast sehr und vor allem auch diese Folge, und er hat halt dann auch erzählt, dass er... Mh, das ist so ein bisschen, also dass diese Depression, die er hatte, ist, sein, sein, ist natürlich eine sehr subjektive Geschichte, die da passiert ist. Es war so ein bisschen Selbst, also eine fehlende Selbsteinschätzung und so weiter, die dann dazu geführt hat, dass du jede Attacke auch nochmal krasser wahrgenommen hast. Aber er kritisiert schon sehr den
0: dfb der den Schutz nicht bietet, Genau. Ja. Mhm.
1: Und das ist halt, glaube ich, der Punkt. Ne? Also, ähm, zum Beispiel den, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt der Schiedsrichter, der jetzt Mainz gegen Köln gepfiffen hat, Walkenhorst. Ne, wie heißt er nochmal? Wallen. Ich weiß nicht, wer es gepfiffen hat. Ich vergesse immer seinen Namen. <lacht> äh, das sieht mir ja häufiger. Ähm, der dürfte jetzt erstmal nicht spielen. Und zwar nicht als Bestrafung, sondern einfach nur mal gucken, dass er, weißt du, dass er aus dem Schussfeld genommen wird. Und vor allem sollte der kein Köln-Spiel mehr pfeifen. Ja. Und äh, gleichzeitig, also das muss man sich mal anhören, weil das fand ich schon sehr spannend und ich. Um ganz ehrlich zu sein, ich kann mir nicht vorstellen, was das für ein emotionaler Stress sein muss und Druck sein muss, wenn du vor 50.000 bis 80.000 am Wochenende stehst. Und egal was du machst, eine Entscheidung, die gefiffen wird, regt immer irgendjemanden auf. Und ähm, das bringt mich nämlich jetzt zu dem Punkt, den du eben meintest, weil du sagtest, ja, es muss anerzogen werden. Aber nimm mir an, es wird anerzogen für die Spieler, für die Betreuer, für die Trainer,
0: du hast halt trotzdem 50.000 Leute im Stadion, die das Ganze anheizen. Aber die würden es auch mit der Zeit, das sind doch fast alles Leute, die im Fußball zu tun haben, auch die würden es irgendwann annehmen. Es klappt. Das es, es, weiß ich ja halt nicht. Doch, es klappt. Ich glaube schon, dass es klappt. Das dauert halt. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Du wirst auch Idioten nach wie vor da drin haben. Aber da muss man das, wie wir es auch geschafft haben, in vielen Stadien auch irgendwelche Nazi-Sprüche, nenne ich sie jetzt mal, rauszubekommen. Also zu gucken, dass halt nicht mehr, wo der ich sage jetzt, das ist nicht meine Meinung, aber... Ne? Nein, aber wenn einer der sagt, boah, der blöde Schwarze da oder sowas, dass sowas direkt drei Leute da hingehen und sagen, das geht so nicht, oder zumindest das oft so passiert, so muss man sich dann das auch das, dessen Thema annehmen. Und ich finde, das, das würde ich gerne noch ein bisschen weiter ausführen, das fällt, weil zum einen im Stadion, ich meine, riesen Druck auf den Schiedsrichter, was bedeutet das? Das ist, glaube ich, bei, für, für jeden Sport eine psychische Belastung. Und ich finde auch immer läppisch wenn dann Sportler sagen, ja, wir sind halt Sportler, sagen sie mich auch genug Sportler, wir brauchen auch keinen Mentaltrainer, wir brauchen auch keinen Psychologen. Ich finde das komisch, dass Leute das brauchen. Find das find sagen ich sagen viel Fußballer. Andere Sportler Fußballer nehmen das ich gerne. Lächerlich, weil wer das sagt, okay, dann hast du Glück gehabt, aber es werden genug darunter allein. Und dann geht der, aber das geht dann noch einen Schritt weiter. Und das habe ich gestern Abend nochmal extrem wahrgenommen, weil ich mich, ich weiß nicht, ob das mit Carl Chaka mitbekommen hattest, mit Baase. Nee, wollte ich googeln, habe ich vergessen. Ja, er hat, es ist ja, um das kurz zusammenzufassen, er seit Wochen spielt Arsenal ja nicht so dolle und er ist Kapitän der Mannschaft und er, spielt auch, also er wird sehr kritisiert von den Fans. Wurde dann ausgewechselt und ähm, hat, die Fans fingen an zu buhren und dann hat es Granit Xhaka, der explodiert dann halt ganz gerne, hat dann angefangen Gesten zu machen nach dem Motto, macht doch lauter, macht doch lauter, ich höre euch gar nicht und hat dann vor dem Kabinengang noch sein Trikot ausgezogen, so dem, also das ist ja so eine Geste nach dem Motto, für euch spiele ich nicht. So. Fans natürlich dann nochmal lauter geworden mit buen Buhen. Dann ich mal,
1: wir reden doch von Arsenal-Fans.
0: Ja, von Arsenal-Fans, ja. Können Auch die denn, können das. Die können laut sein. Dann habe ich danach so ein paar Interviews mit Fans gesehen. Die Viele haben gesagt, so, nein, das geht nicht von Chaka, von Chaka, total schlimm. Und dann hat es einer, finde ich, voll auf den Punkt gebracht, der sagte, ey Leute, klar geht das nicht, was Chaka macht, aber es geht noch viel, viel weniger, was wir hier gemacht haben. Wir buhen halt unser Kapitän aus. Und nicht mal kurz Budo Scheiße, Scheiße gespielt, sondern wir... Ähm, buden ihn so aus, um ihn fertig zu machen. Wir wollen ihn weghaben. Also wir fangen als Fans nicht mal hinter der Mannschaft zu stehen, sondern wir greifen einzelne Spiele an. Yeah. Und, aber lass mich das noch eben weiterführen, dass nämlich dann, gestern hat sich gerade Chaka dazu geäußert und hat gesagt, warum das überhaupt passiert ist. Ich weiß, ich kann natürlich auch eine Ausrede sein, aber er sagt, in den letzten Wochen, und das wird auch schiedsrichter passieren, ist ja persönlich angefeindet worden. Auf verschiedenen Kanälen wurden die Morddrohungen ausgesprochen ja. oder wurde gesagt, ich hoffe, deine Tochter hat Krebs und solche Dinge. Und egal, wie viel Geld du dafür bekommst, in dem Moment ihr lastet so ein enormer Druck auf dir. Klar weißt oder hoffst du, dass keiner dich umbringt. Und normalerweise würdest du auch sagen, boah, dann soll dieser Arschloch meiner Tochter Krebs wünschen. Aber in der Masse und wenn das ja. deine Fans sind, ja. natürlich kommt das einfach bei dir an. Und ein Schiedsrichter hat auch oft früher schon Morddrogen bekommen. wir wissen, wo ein Auto steht und solche Sprüche. Und die haben mit Sicherheit auch Angst nachspielen, dass sie noch angefallen werden oder dass die Familie aufgesucht wird. Und das muss man sich auch noch überlegen, was das ja. mit einem macht.
1: Ja, absolut. Und ich bin, also ich bin da auch, ich, ich wusste die Situation nicht, aber es gibt ja ähnliche Situationen dauernd.
0: Das ist ähm, ja immer wieder ein Thema, ne, was auch dann ja. immer wieder klein gemacht
1: wird. Ja, und vor allem, also deswegen wollte ich, das wollte ich eigentlich sagen oder fragen, bevor du ähm, das dann erklärt hast, weil Boon ist ja das eine, und ich kann mir nie, Boon ist so, ja, okay. Das hätte ihn auch nicht interessiert. Äh, genau, er hat ja gesagt, pff. aber ganz ehrlich, was ist denn seine Reaktion, also selbst im Vergleich zum Boon, finde ich jetzt, jetzt, das jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Und was ist seine Reaktion denn im Vergleich zu dem, was du gerade ah, gesagt hast? Da Kommen diese ganzen, also ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwie, you fucking know, fuck off, uh, uh, ja. so, aber, ähm, diese ganzen diese ganzen Strumpfhosenhelden, die da jetzt irgendwie übers Inter, über Instagram, die ganzen 14-Jährigen, die ganz einfach mal einem, einem Fußballspieler sowas schreiben können. Weil das sind Kinder, egal wie alt sie sind, die sowas schreiben. Die, die sind emotional nicht ausgebildet. so Und diese Leute haben jetzt direkten Zugang zu Sportlern. Das gab es ja früher nicht. Früher hattest du, du hattest Zeitungen, das war auch sehr unfair. Ja. Ähm, manchmal, dann hast du das Stadion klar, Stadion kann auch sehr unfair sein aber es ist halt nicht so persönlich ja. ähm, und dann hast du vielleicht Begegnungen auf der Straße aber wer wer ist denn hat denn die Eier in der Hose und Eier in der Hose meine ich jetzt natürlich nicht positiv aber son, niemand geht ja auf der Straße so hin und wenigsten.
0: sagt, du ja. bist ein Arschloch du, äh, ich hoffe deine Tochter bekommt ja. Krebs
1: ja und warum nicht, weil man dann auch dreimal darüber nachdenkt was man da sagt, wenn man denn was sagt und im Internet, äh, in Internet wie Mario Basler sagen würde im Internet, da kannst du ja alles machen. Du kannst ja einfach, das, das schreibst du fix, dann ist das weg, für dich ist das weg. Ja, dann schreibst du, äh, ich hoffe, deine Tochter hat Krebs, dann ist das weg, dann hast du es vielleicht sogar wieder vergessen, drei Tage später. Das, ja.
0: das Schlimme, da stand gestern nochmal unter, unter seiner Aussage, standen wieder so Kommentare. Ich habe mir das ein bisschen deutsch bei Facebook, da fällt dir nichts mehr ein. Da denkst du, ey, habt ihr es nicht gerafft? In England ist es aber typisch dass, dass sie ihn persönlich angreift, ihm... Todeswunsch macht und du schreibst es schon wieder darunter. Ja, weil
1: die nicht, das ist, das ist, das ist völlige, völlige Empathielosigkeit halt. Ne? Da, die, da ist kein Verständnis dafür da, dass, dass diese Menschen Menschen sind und dass das nicht nur irgendwelche
0: überbezahlten Sportler sind. Ein guter Punkt mit den Menschen, weil was dann auch kommt, dann sagen ja viele, ja da gut, das sind halt Sportliche in so einer Öffentlichkeit, dann sollen sie sich halt aus den sozialen Medien abmelden. Nein, so warum denn? Hat aber Timo Horn zum Beispiel gemacht. Ja, aber, aber ist es ist doch eigentlich der falsche, also ja, ich würde es auch machen wahrscheinlich, aber ist es ist doch der falsche Weg. Warum sollen die Menschen denn Warum soll denn ein Fußballer in seiner Kommunikation beschnitten werden? Weil ich meine, das ist halt Teil des Lebens heutzutage, dass du bei Facebook oder über irgendwelchen Social-Media-Kanälen halt mit anderen interagierst und ja. kommunizierst. Ja, ja. Warum soll die das denn im Endeffekt verboten bekommen, nur weil sich Idioten herumtummeln, ja. um die zu beschimpfen? Ja. Das kann es ja nicht sein. Ja, das, es, ist größeres, ist, das, das, ist, das ist ein größeres... Genau,
1: das ist ein größeres Thema, leider, aber das ist, also wie da gesagt, Timo Horn abnehmen. hat sich tatsächlich ähm, abgemeldet. Ja, aber ist doch traurig. Äh, ist jetzt wieder ich da. Auch machen, ne? aber Ja, und dann, ich muss gerade sagen, weil ich werde ja jetzt gleich dann irgendwann in den Rant überleiten über, über den FC und ich muss sagen, man erwischt sich ja sehr schnell dabei, dass man dann sagt, also Timo Horn ist ein gutes Beispiel. Für mich hat er so unglaublich an Qualität verloren. Und hat sich aus meiner Sicht auch sehr auf seinen, seinem Erfolg in den letzten Jahren ausgeruht und darauf, dass er in Köln so, so, so safe irgendwie ist und so. Und natürlich reg ich mich auch darüber auf. Natürlich wünsche ich mir auch, dass der äh, mal aufwacht, ähm, respektive, dass er mal eine Pause kriegt und vielleicht mal ein Kral ins Tor geht. Das ist das eine. Das mag auch schon unfair sein. Aber, und das passiert in Deutschland weniger, zumindest unter den, unter den ähm, instagram Posts und Kanälen von den Spielern, denen ich folge, sehe ich nicht so aus, was nee, du jetzt gerade, nee, das, das ist, ist in England, ich glaube in England ist es nochmal krasser, weil du hast auch nicht so, du hast eine ganz andere Fankultur, das sind viele 14, 15-Jährige, äh, deren Fußballleben hauptsächlich aus FIFA besteht,
0: die ich ja. aber dann da hinstelle und meine, sie können jetzt immer auf die Fresse und ja. so aus dem Weg, oh Gott, wenn ich diese Fotos von denen schon sehe ne? ja ja und
1: das sind dann halt keine das sind keine Jungs wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich sogar nicht, die halt auch mal ins Stadion gehen und auch mal, also das sind halt Leute, die de facto kommen. das sind ja Leute, die haben ja nicht mal zum Teil ähm, die Möglichkeit, die Spiele live zu sehen und so weiter und so fort, das ist halt eine ganz weirde Fankultur, finde ich da manchmal, gerade in diesem Bereich ja. ähm, das soll das nicht gut reden im Gegenteil ähm, und das hat, so krass ist es jetzt nicht, aber du siehst schon, also wenn Horn, ich habe jetzt lange nicht mehr unter seinen Post geguckt, aber der, der hat ja jetzt auch ein paar Fehler gemacht, Da ist natürlich sofort, weißt du sofort, früher wusstest du, kriegst eine schlechte Kickernote, heute hast du Angst, dass du Morddrohungen bei Instagram bekommst.
0: Der Kicker hast du einfach nicht gelesen, aber auf ja. Instagram willst du ja trotzdem irgendwie ja. Teil sein, also. Ne?
1: Und ich finde, äh, muss man drüber nachdenken, ob man dann nicht wirklich so radikal ist, ich weiß nicht, wie da die, die, die Rechtslage in England ist, aber in Deutschland kannst du die Leute anzeigen. Und das
0: sollte man auch tun, weil... Das ist auch der einzige Weg, wie die jetzt irgendwann, glaube ich, raffen, dass das einfach nicht geht. Ja. Also, und gerade drum und wie kann man denn, also ich, ich komme nicht drüber, wie du halt auch den, die Morddrohung, wie die Person ist schon unter der Sau, aber dann auch noch so sprich, ich wünsche der Tochter den Krebs ja. also den Krebs. Also, ich, also Leute, echt.
1: Ja, das ist unglaublich. Aber wir müssen mal weitermachen, weil wir wollten ja... War das schon
0: dein Hass über Köln? Ey? Nee, <lacht> nein, nein, nein.
1: Es fällt mir natürlich jetzt schwer, wo wir gerade gesagt haben, dass man so ein bisschen sich zurücknehmen sollte. Äh, nee, nee. Ich, ähm, ich mache das aber auch kurz. Nur ich will gucken, dass wir heute halt mal unter anderthalb Stunden bleiben. Das wäre ganz gut. Ähm, ich habe auch tatsächlich gar nicht mehr...
0: Okay, in, weil Thema ist für mich mich noch... Also Armin Feberst du ja vielleicht in deine, in deine Dokumentation über den FC Köln. Auf jeden Fall. Mit Aufnehmen.
1: Ich wollte aber noch eine Sache zum Schiedsrichter sagen. Ich sehe gerade, dass ich es aufgeschrieben habe, einfach damit wir das mal im Raum stehen haben. In der laufenden Saison habe es bereits 109 Vorfälle von Gewalt und Diskriminierung auf Berliner Fußballplätzen gegeben. In 53 Fällen sei der Schiedsrichter davon betroffen gewesen. In der laufenden Saison, wir haben Oktober, wir haben November heute.
0: Ja, also total, ja, keine Ahnung, es ist schwierig. Ich wollte jetzt, ich wollte gar nee, nicht nochmal das, das Thema auch mal.
1: ich wollte es nur nochmal als Fakten nachliefern. Das finde ich ist, eine krasse es Zahl. Hört,
0: ist es erstmal viel die Frage ist was bedeutet das die Frage ist
1: Gewalt und Diskriminierung ich glaube nicht dass es darum geht wenn man sagt Schiri, du arschloch okay ja also okay, das ja. ist jetzt mein so mein Verständnis ja. weil es ging wirklich um Gewalt und äh, Diskriminierung wird auch dahin, gerade in Berlin dann auch wahrscheinlich ähm, ja entweder also entweder ne, das ist, du hast ja auch sehr viel mit Antisemitismus zu tun oder mit äh, Fremdenfeindlichkeit
0: und so weiter Übrigens auch andersrum, ne? das habe ich euch gleich mal erzählt. In Gladbach gibt es genau das Thema andersrum, dass ein Schiedsrichter halt mehr in mehreren Spielen halt diskriminierend gegenüber der Spieler war. Also außer in der Feindlichkeit. Ne?
1: Menschen sind Arschlöcher und die, wenn die Menschen in verschiedenen Positionen erlebst und die Menschen. ein bisschen Vers Macht
0: und die nutzen es halt anscheinend ja. aus. Also ist, ich überlege gerade, ich habe noch ein Thema, was ich gerne, das ist aber so, so komplett weg davon.
1: Willst du meinen mein FC-Rand an den Endabschnitten? Ja, das Ende weiß ich ja halt nicht.
0: Ob wir, komm, wir können das ja machen, weil. Ich, vielleicht, das kann auch sehr kurz sein, weil ich würde gerne wissen, ob ähm, da wir schon über Copper gesprochen haben, wir nennen hier immer wieder andere Portale auch. Hast du noch, oder das würde ich auch gerne so in die weite Welt nach draußen stellen, als Frage, ob es Portale gibt, da bin ich gerade ein bisschen auf der, auf der Suche, die gute Sportreportagen, Dokumentationen etc. Pp. irgendwie erfassen, weil in Amerika bildet ich gerade mit The Athletic so ein Portal, wo Redakteure ja, gute Recherchen fahren oder lange Artikel zum Beispiel dazu schreiben. Ist aber ein bezahltes Modell. Finde ich aber hochinteressant, weil du halt dann wirklich Hintergrundberichterstattung äh, mitbekommst und siehst und liest, die mal tiefer gehend sind, als nur an der Oberfläche zu kratzen. Das macht natürlich elf Freunde so ein bisschen, was heißt ein bisschen, schon auch ziemlich klar in ihrem Heft, aber natürlich online nicht. Ich bin halt so ein bisschen auf der Suche nach einem bezahlten Modell in Deutschland, ob es sowas schon gibt es gibt das im normalen Journalismus hast du das natürlich schon mal? du hast es aber seltenst äh, im Sportbereich weil der Sportbereich ist in Deutschland ja eh ein bisschen komisch du hast ja auch keine Sporttageszeitschrift wie es halt in anderen Ländern der Fall ist und da wäre einfach die Frage an dich jetzt, ob du sowas kennst oder ob du noch weitere hast wahrscheinlich würde ich es aber schon mitbekommen es kann auch europaweit sein weil The Athletic hat Soccer mit drin, es ist aber fast nur Premier League und nur ansatzweise, und mich interessiert einfach zu wenig die NBA, NHL, NFL, dass ich da jetzt immer Artikel zu lesen würde oder Geld für ausgeben wollen würde.
1: Also in Deutschland gibt es, also ich meine, der Kicker kommt halt drei, zwei- bis dreimal die Woche, aber du gehst ja von noch. tieferen ähm, Reportagen. Ich bin, weiß nicht, Sokrates ähm, kenne ich noch. Ja, aber die haben das auch nicht
0: online, das ist auch ein Heft. Das ist ein halt. Heft, genau. Ich genau. finde halt, find nach wie vor, dieses, also ich bin tatsächlich auf der Suche nach einem, also wie es halt Krautreporter und sowas machen, nach einem rein Online-Format, da, ist also in, da, da
1: gibt es in Deutschland, ähm, das kann ich dir gerne fürs nächste Mal ein bisschen aufbereiten, das ist aber eher, das sind keine Bezahlmodelle, das, sind auch keine, das ist eher im Blogbereich, findest du sowas, sehr, sehr ex ex äh, exzessiv. Ähm, und im Podcast-Bereich tatsächlich. Podcast, ähm, ja, das weiß ich ich ja. bin jetzt leider nicht vorbereitet, deswegen kann ich dir das ähm, jetzt gerade nicht sagen. Ähm, Nehme ich aber bin zum nächsten Mal, weil es gibt sehr, sehr viele Podcasts, die sich sehr, sehr hintergründig auch mit diversen Themen beschäftigen abseits derer, die du auch jetzt kennst, Rasenfunk und so, sondern auch wirklich... Und die haben oft auch einen Blog angeschlossen oder ein Magazin. Das, was mir zum Beispiel gerade einfällt, ist 120 Minuten heißen die, glaube ich. ich die finde ich sehr, sehr gut. Die haben aber auch wirklich extrem lange Reportagen.
0: Ja. Aber sonst, sonst postet es gerne auch bei den Social Media Kanälen, bei Instagram unter fballbloodyhell. Also das ist natürlich ganz gut, um da ein bisschen in die Kommunikation mit uns zu gehen, weil ich das nach wie vor hochspannend finde, weil es natürlich auch viel redaktionelle Arbeit bedarf und ähm, sich da auch Reporter oder Redakteure auch für hingeben müssen und ihre Leidenschaft dort auch kundtun müssen. Du ja ja Das
1: Tribune finde ich noch gut. Genau. Das ist aber da. Das das ist also Englisch. Das, ne? das ist Englisch und das ist doch, soweit ich das weiß, da geht es doch um, ähm, das machen doch Spieler selbst, die dann dort Artikel veröffentlichen. Ne? Ja,
0: stimmt. Aber das oh, stimmt, das ist das. Ne? Das finde ich auch, das ist richtig cool, finde ich. Also das haben, ich habe da viele NHL-Spieler so gelesen, auch die dann irgendwie ihre Geschichten erzählen oder halt auch von ihren Krankheiten, die sie durch die Sportarten bekommen haben, etc. pp. Das ist tatsächlich sehr spannend, ja.
1: Ähm, ich habe dann, da wir ja jetzt offensichtlich meinen fc an den Ende schieben, ans Ende schieben. Ich weiß, <lacht> es war ein
0: kleiner Bruch, aber ich wollte dich noch davon abhalten. Ich weiß ähm, ja nicht, wie Ausrufer der wird.
1: Nee, es wird relativ ähm, sachlich sein.
0: Ich habe noch... Ähm, ich, kann halt, ich bin halt Spitzenreiter, ne? deswegen fällt mir es halt schwer. Ich kann das halt gegen gladbach Moment nichts sagen. Übrigens, ich habe noch... Äh, sag mal, darf ich heute auch mal
1: ausreden? Nee, du oder? hast vorhin
0: 80 Minuten lang am Stück gesprochen. Ähm, die Formel-1-Saison neigt sich dem Ende zu, ne? Ja, ich weiß. Dieses, äh, wann haben wir denn noch die Chance? Sonntagabend wäre um 20.10 Uhr ein Rennen. Das ist in Amerika. Machen wir aber vielleicht ein anderes Wochenende. Dann mal. Ja, dieses Wochenende ist nicht so gut. Ja.
1: <lacht> Passt mir privat nicht so richtig in den Kram. Ähm, wann gibt es noch ein Rennen?
0: Ich weiß ich. Da ist, machen wir jetzt direkt was fest. Ich glaube, das nächste ist in Brasilien. Das ist dann auch Frühling. abends. Nee, das abends. ist abends. Okay. Das eigentlich besser. Das wird nächste oder übernächste Woche Sonntagabend sein?
1: Übernächste Woche sollte kein Problem sein. Nächste musste ich gucken. Ist der Elf, das ist der 10.11. kann sein? Ja. Ja. Am um nächsten Tag habe ich Urlaub. Das ist nämlich der 11.11. 11. hier. Hast du Urlaub genommen? Ja, ja, klar. Ähm,
0: also, Jenny muss <lacht> kurzer Seiten-Gag. Wie sagt man dazu? na egal nicht, äh, du hast ja
1: jetzt schon Gag genannt ja, das aber muss wirklich witzig sein Jenny sei. hat
0: einen Termin in ähm, also einen Arbeitstermin am 11.11 .11. da wurde gesagt ja okay ist halt scheiße aber der wurde ja von wem anders gemacht und der ist ja dann nicht in Köln das geht ja ist halt in Mainz
1: ja aber Mainz <lacht> ja, aber ja aber immerhin aber Nacht ich muss trotzdem
0: lachen weil das, ich dachte so Okay, leg's ja, halt dann in die, nächste, in die nächste Karnevalstadt, das macht halt überhaupt keinen ja, Sinn. Dann nehmen halt aber irgendeine Ach, andere
1: Stadt. die den 11. 11. Ich weiß es so. nicht, aber
0: mittlerweile fällt doch jeder, der 16 ist, mit einer Bierflasche irgendwo den 11.11. 11. So.
1: Das sind, nein, das sind Penner, was du
0: meinst. Die sind aber nicht 16.
1: Achso, 16 habe ich nicht gern. Ah, das war auch, das ich, schneiden wir raus. Ich das, sagen. Sagen, also, <lacht> das war nicht cool. Es tut mir leid, dafür entschuldige ich mich. Ähm... Also, dann habe ich noch, ich habe noch zwei Sachen und dann gehe ich in den Rand über und da möchte ich auch bitte nicht unterbrochen werden. <lacht> also, Arsenal-Liverpool äh, war übrigens entgegen deiner, also,
0: ich warte, ja, ich, nein, ich möchte, ich möchte
1: nochmal, ich möchte nochmal, ich, noch ich, noch ich habe es in der Nachbetrachtung auch gesehen. Der, der Dialog war sehr, sehr nett eigentlich, den ich mit Sebastian hatte, ich versuche ihn mal vorzulesen. Äh, ich noch weiß noch ich, ich wusste aber, dass das kommt. Nein, nicht deswegen, also, das meine ich gar nicht, das fand, das ist auch witzig, weil, ich wusste, nicht, da muss, es, ich wusste nicht, dass das Spiel ist, tatsächlich. Ja, man muss Und, ja sagen, das
0: war, dieser Dialog war während des Pokalspiels. Ja, genau. Ich, ne? also. Genau. Ähm. Lala,
1: wann war das denn? Ähm, auf jeden Fall ging es darum, <lacht> also ich... <lacht> Ich habe Sebastian noch gestern das Copper 90-Ding 90 geschickt, wovon wir geredet haben mit Pokal und er schrieb wieder zurück, Scheiß-Pokal. Also, da hatte ich es noch nicht gesehen, dann,
0: <lacht> bevor ich es gesehen habe, bei der Antwort.
1: Ah, genau. Es spielte, ähm, es spielte Gladbach gegen Dortmund. Dortmund gegen Gladbach. Ähm, und dann habe ich geschrieben, grausamer Kick. Er meinte, Sebastian, ja, haben irgendwie beide extrem viel Respekt. Da habe ich geschrieben, es ist eine strange Saison, stell dir mal vor Premier League, beziehungsweise ist zum Beispiel FA Cup, das war ja dann der Carabao Cup, und ich wusste nicht, dass die Parallel spielen. Also, und es spielt so, so zum Beispiel Manchester gegen Chelsea, das ist niemals so ein grauenvoller Kick. dann schreibst du mir, ohne dass ich es, also ich wusste es tatsächlich nicht, im Carabao -Pack Cup die haben sie derzeit gerade Liverpool gegen Arsenal gespielt, das stand 4 zu 5, was original die, der Beweis meiner These war, ich wusste es nicht mal. <lacht> und die haben ja sogar nur mit der 2., also zumindest Liverpool haben mit der zweiten Garnitur gespielt. Und das war schon sehr, sehr, sehr krass
0: ja das meine ich ich hatte doch zu dir noch hast du nicht gesagt ich habe dann ich gesagt das
1: ist äh, ist es Liga und dann nee ist es äh, ist das FA Cup und dann meinst du nee ich glaube Liga was war der Carabao Cup
0: das ja, ist ja der nee G ich meinte aber League Cup damit. ah okay nee, was ich gedacht habe was jetzt kommt ist dass ich doch gesagt habe hast du nichts mehr gesagt ich spiele bestimmt mit der C Mannschaft oder so und habe ich gesagt ähm, nee. nee ich glaube nicht da haben die Top die Top Spieler auf Tore geschossen und dann habe ich mir die Aufstellung von Liverpool angeguckt und musste feststellen dass das eine Lüge war, ja, dann so habe ich mit irgendjemandem anders darüber geschrieben, ich ja, habe nur ja. einen zweiten Freund anscheinend. Ja,
1: das überrascht mich. Ja. Ähm, ich finde übrigens, Ösil hat ein sehr geiles Spiel gemacht, ich habe mir das nämlich tatsächlich nochmal in, nenne ich in Full-Length, aber ich habe mir die erste Halbzeit komplett und dann die Zusammenfassung angeguckt, es ist schon erstaunlich, wie der immer wieder so fertig gemacht wird, dort sportlich jetzt vor allem. Aber das Thema möchte ich jetzt wirklich nicht angreifen, ähm, beziehungsweise aufgreifen. Ich, na, so das nochmal zu den Fans, die wir hatten ne? das, ist so ein, das ist völlig zusammenhangslos, aber ich fand ja die Aussage von Kovac schon sehr geil, die fahren ja jetzt nach Frankfurt glaube ich, oder spielen sie zu Hause in Frankfurt? nicht? Nee, die fahren nach Frankfurt wo er dann sagte, äh, das wird schon ein geiles Spiel, äh, Frankfurt hat nämlich die geilsten Fans ist halt ehrlich, ist halt ehrlich ist halt nicht clever <lacht> ähm, aber ist halt ehrlich und ehrlich gesagt wenn du mit den Fans da das mitgemacht hast, was du mitgemacht hast, also mit dem Pokalsieg und mit dem dann, das, da verbindet dich halt auch irgendwie was, ne? Und das äh, finde ich dann auch, also ja. ich muss ja überlegen, wenn jetzt mein, mein der FC Trainer sowas sagen würde über seinen alten Verein, dann wäre ich erstmal so, äh,
0: bitte. Also, aber glaubst du wirklich, irgendein Bayern-Fan wird sagen, dass der gute, also Na ja, geile Fans hat? Also jetzt, also, also, ich, also, wenn jetzt mal ja. objektiv betrachtet, würde ein Bayern-Fan sagen, ja, bei uns ist die Stimmung richtig geil, so geil ja, wie in Frankreich. Ich meine, man muss ja schon, dass Leute
1: das behaupten schon. Ja, aber man muss ja auch schon, dann, also ja, muss ich das schon sagen, dass die Schickeria, äh, also das, ich sage ich ich sag einfach eine ganze schon, Stimmung. Nicht ja, ja ich weiß, aber äh, ja, aber das ist ja zum Beispiel, das führt jetzt auch wieder zu weit, aber wenn du die Schickerie auswärts erlebst, zum Beispiel, die, sind, die machen schon ordentlich was los. Also wenn die in Köln sind, da ist schon immer ist korrekt, aber ich rede jetzt. Ja, das Stadion ist zu groß und da sind zu viele Eventfans, klar, aber der, es kommt jetzt auch darauf an, wen du fragst.
0: Würde, dass, ich glaube sogar, dass sie das bestätigen würden, weil ihnen das richtig auf den Sack geht. Dass sie, Kann sein, aber trotzdem ist
1: es natürlich eine unglückliche Aussage, die auch erstmal natürlich wieder ist Kovac ist aber ja natürlich für unglückliche Aussagen diese Saison auch, äh, auch, stimmt. auch bekannt. Ja. Ähm, so. Köln. Ähm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich will es auch gar nicht zu sehr aufheizen, aber ich bin echt... Ich bin echt am Boden zerstört und bin echt saumäßig genervt. Und das ist nicht wegen des Spiels gegen Saarbrücken, sondern, ich meine, du kannst es bestätigen, der Podcast geht leider noch nicht so lange, aber was der FC da in den letzten Jahren macht, nervt mich schon... Ich habe schon über Stöger gemeckert der hatte wenigstens noch Erfolg. Also es ist eine, eine, eine Entwicklung und die hat jetzt gerade ihren ganz, ganz negativen Höhepunkt erreicht. Ähm, das ist... Wenn man sich mal die Geschichte des FC anguckt... Ähm, der gegründet wurde mit dem sportlichen Ziel, deutscher Meister zu sein. Das war das Ziel damals. Deswegen haben sich die beiden Vereine zusammengeschlossen zum ersten FC Köln. Und es hat auch geklappt und es war erfolgreich. Und der FC war immer sehr damit beschäftigt oder sehr mit sportlich, sportlichem Erfolg verbunden. Also jetzt natürlich nicht so übermäßig wie, wie die Bayern oder von mir aus wie Gladbach, wobei die Bayern ja ihre meisten Meisterschaften auch in den letzten 20 Jahren geholt haben. Aber doch schon so, dass man gesagt hat, der FC ist eine sportliche Macht. Ja. Also und ähm, als ich Fan wurde war das nur noch zum Teil der Fall ähm, und dann kam der Abstieg '98 und mit dem Abstieg '98 ist was passiert was ich rückwirkend ich habe mich die Tage sehr eingelesen und sehr viel Meinungen gelesen und sehr viel mit meiner eigenen Wahrnehmung beschäftigt da ist was passiert was ich nachwirkend glaube ich so erklären würde dass Du irgendwann gemerkt hast, wir sind sportlich nicht mehr, das ist, diese Erkenntnis kam spät, die kam nicht 98, die kam irgendwann nach dem dritten, zwischen dem dritten und dem vierten Abstieg. Und das war auch keine bewusste Entscheidung, aber ich glaube, man, es war einem dann klar, man ist sportlich nicht mehr in der Lage, das Image des Vereins aufzufüllen. Also müssen wir es anders machen, mit Folklore. mit. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen auch der Antrieb, den zum Beispiel viele, viele unserer Fangruppierungen haben, dass sie sagen, wir sind ein großer Verein. Und wenn wir das sportlich nicht beweisen können, dann füllen wir das eben anders auf. Nämlich mit Stimmung und mit, Hasse nicht gesehen. Und der FC sieht sich halt immer noch als den, der große Verein, der er mal war. Und wenn man ehrlich ist, ist ja das nicht mehr so. Und ähm, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Jedenfalls nicht für alle außerhalb von Köln. In Köln ist aber trotzdem der Anspruch noch extrem hoch. Und ich habe mich sehr damit beschäftigt, weil es wird jetzt darauf hinauslaufen, dass Bayer Lotzer wahrscheinlich seinen Hut ziehen muss. Ähm, ich fand die Aussagen, die jetzt getätigt wurden, nicht schlecht. Ähm, dass gerade Fee, auf den komme ich gleich zu sprechen, äh, ihm den Rücken freigehalten hat. Und zwar nicht auf so eine ähm, Alibi-Art, sondern wirklich gesagt hat, die, am Ausscheiden in Saarbrücken ist nicht der Trainer schuld, sondern die Spieler. Würde ich nur zu 50 Prozent unterschreiben. Denn der Trainer hat ähm, gedacht, es ist eine gute Idee, ähm, sechs, Leute, sechs Leuten eine Chance zu geben die momentan nicht ihre beste Phase haben und dachte, naja, gegen Viertligisten wird schon nichts passieren, können sie sich Selbstbewusstsein holen.
0: Ja, das du mir auch gedacht, ja. ja.
1: Aber ist ja per se keine schlechte Idee. Du solltest schon davon ausgehen, dass jemand wie Anthony Modest äh, sich selber motivieren kann, vor allem, weil es bei ihm gerade nicht läuft. Du, da solltest du erwarten, dass du den, wenn du ihn von alleine lässt, in Saarbrücken, in Völklingen, dass er da die Bude zusammenballert. So. Und die Einstellung war scheiße. So, das war, fand ich schon mal gut. Er hat so ein bisschen Wind aus dieser Trainerdiskussion genommen. Ich finde Bayer als Trainer mit seiner Idee, die er hat, nicht schlecht. Ich kann nicht beurteilen, woran es liegt, dass der FC das in fast allen Spielen nur 15 bis 30 Minuten auf den Platz bekommt. Denn auch gegen Paderborn, ich weiß gar nicht, ob ich es dir nicht sogar geschrieben habe, wir haben 1-0 geführt gegen Paderborn und haben die nach 15 Minuten wieder ins Spiel gelassen nur Paderborn war zu blöd, das zu nutzen, dann haben wir gedacht, dann machen wir es halt. Ne? Und dann hast du halt das 2-3-0. Das war nicht so souverän, wie es klingt. Mhm. Und der Spielverlauf gegen Mainz, nehmen wir mal das Handspiel raus. Ja, klar, hätte der dann äh, der Niederkarte mit, mit Gelb-Rot vom, vom Platz gegangen, es hätte 2-1 gestanden, wir hatten meter gehabt, es wäre vermutlich zu 90% der Ausgleich gewesen, und dann hast du ein anderes Spiel. Das täuscht aber trotzdem darüber hinweg, dass du nach dem 1-0, ich habe es noch gesagt, ich habe nach 15 Minuten gesagt, mal gucken, ob sie jetzt wieder einbrechen. Und wirklich passt genau, sind sie eingebrochen. Ja. Haben Mainz eingeladen, aber hinten vogelwild rumgelaufen und ich frage mich, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es an, am Trainer liegt, weil es klappt ja phasenweise, das Pressing. Ich glaube, es liegt am fehlenden Spielermaterial, definitiv gerade über die Außen, aber ich, mir ist es, es ist für mich nicht so leicht zu sagen, Bayer Lotzer ist schuld. Trotzdem wird Bayer Lotzer sein, oh nee, müssen wir irgendwann, da müssen wir uns nicht drum, also wir werden am Sonntag, wahrscheinlich wird es in Düsseldorf zu einem Unentschieden, also entweder wir kriegen richtig auf den Sack, oder es wird ein unentschieden oder ein knapper Sieg werden. Und dann ist das Entscheidungsspiel der nächste Freitag gegen Hoffenheim um zu Hause. Und dann wird man mal sehen, was mit Bayer-Lotzer ist. Und dann kommt der schöne Bruno. Ist sehr hoch im Rennen bei uns gerade.
0: Dein Ernst? Ja.
1: Und ja, wer ist sonst auf dem Markt?
0: Peter Nauber.
1: Ja. ja, aber ernsthaft. Ist halt niemand auf dem Markt. Ähm, kannst jetzt warten, bis Favre weg ist. Und dann kannst du den nehmen. Aber... Mein Punkt ist aber auch ein ganz anderer. Ich will gar nicht zu sehr in die, in die, in die Diskussion Personalie gehen. Ich glaube auch tatsächlich, wenn der schöne Bruno kütt, dass er erstmal einen, äh, einen gewissen Erfolg mitbringen wird. Das hat er immer gemacht bei fast allen Vereinen, zumindest kurzfristig. Aber,
0: dann kam raus, was er mit den Spielerfrauen gemacht hat. Ja,
1: ah, Da haben wir ja in Köln durchaus auch Erfahrungen mit. <lacht> ähm, mein Punkt ist aber ein anderer. Mein Punkt ist der, dass seit ich FC-Fan bin, ein Trainerwechsel noch nie nachhaltig was gebracht hat. Der Einzige, der nachhaltig was bewirkt hat, war der Wechsel von Stanislawski zu Stöger damals. Da hattest du eine ganz kurze Zeit mit Stöger und Schmattke, ich konnte selber nicht glauben, was wir da für einen Verein haben, dass wir plötzlich Ruhe drin haben, dass wir vernünftig arbeiten, dass wir keinen überragenden Fußball gespielt haben in der ersten Liga und dass wir auch glücklich in die Euroleague gekommen sind, sei mal dahingestellt. Aber du hattest halt wieder das Gefühl, du gehst ins Stadion und du bist dir sicher, dass du zumindest nicht abgeschlachtet wirst. Und das ist, in den meisten Fällen war es dann halt ein 0-0. Ich glaube, in einer Saison haben wir 13 0-0 äh, zu verzeichnen gehabt. Aber ey, der hat halt mit dem Material, was er hatte, gemacht, was er machen konnte. Schmadtke hat relativ solide gearbeitet. Auch wenn alle vorher gesagt haben, was dann letztendlich passiert ist, der macht das, bis, bis, er, bis er Erfolg hat. Er hat drei, drei Vereine in die Europa League geführt, die alle danach abgestiegen sind. Das ist das Guinness-Buch. Verdächtig. Ähm, dann holst du dir einen Fee, wo auch klar ist, sobald da mal Gegenwind kommt, geht er wieder. Er hat es jetzt, finde ich, noch elegant gelöst. Er hat gesagt, er macht seinen, erfüllt seinen Vertrag, sagt es früh genug, damit sie vielleicht auch jetzt noch zusammen Nachfolger ausbilden können. Aber de facto ähm, war auch das klar. Und was mich so stört ist, du kommst in die Euroleague und dann fangen die, und wie gesagt, glücklich. Und niemand ist doch ernsthaft davon ausgegangen, dass du dich in der nächsten Saison nochmal qualifizierst. Sondern eigentlich hättest du das doch wahrnehmen müssen als ein, so, das ist hier, das ist extrem glücklich. Wir nehmen das jetzt mit, aber wir bauen weiter nachhaltig sportlich auf. so Darf ich da kurze Frage? Du darfst stellen? gerne in Fragen stellen.
0: Ähm, weil ich da mit Dennis am Mittwoch darüber diskutiert hatte. Also Dennis, mein Bruder. Ähm, Grüße. Weil wir uns auch dieser Thematik FC Köln angenommen hatten, irgendwie. Und dann habe ich auch gesagt, ja, mit als ihr in die Euroleague gekommen seid, ähm, ich glaube auch, dass jedem bewusst war, dass es glücklich, im Verein, also sowohl Spielern als auch allen anderen. Und mittlerweile ist es auch so, dass in Köln auch drumherum, und das hast du schon ein bisschen angedeutet, auch in Köln drumherum jeder sagt, ja, ja, das war glücklich und wir wissen das und eigentlich sind wir ja mit, wenn wir nicht absteigen, zufrieden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so ist. Also ich glaube nach wie vor, dass der Großteil der, der Fans vom FC Köln das weiß, dass sie das sein müssen, aber der Gedankengang nach wie vor ein anderer ist, dass sie nach ja. wie vor denken, das ist doch ein großer Verein, dass sie für mich auch nach wie vor von ihrem Klang und Namen und Fans und so her sind, aber sportlich natürlich nicht mehr und innerlich doch sehr schnell sehr unzufrieden ist, wenn es halt wirklich nur gegen den Abstieg geht und das auch nicht so akzeptiert. Das so, ist, glaube ich, richtig. Bei dir, ist das, also bei dir weiß ich, dass du das nicht nur so sagst, da bin ich mir sicher und ich bin mir auch bei vielen anderen sicher, dass das nicht nur so daher gesagt sind, aber ich glaube, der Großteil... Der ist einfach bewusst, okay, wir können nicht sagen, dass wir eigentlich wieder in die Europa, Europa League wollen. Aber eigentlich... Aber natürlich,
1: natürlich, ganz ehrlich, das war, das ja, war voll, eines das der schönsten meiner Le Erlebnisse. Dass man sich das, ich das wünscht,
0: aber ich meine realistisch betrachtet ja, und du aber siehst das realistisch. Aber ich glaube, dass viele das, das nicht mag Das mag sein, sein,
1: aber ich glaube, der Punkt ist nochmal ein anderer, weil ähm, ich habe jetzt diverse Aufstiege miterlebt. Und gerade der nach Stöger war so einer, wo du gesagt hast, mal gucken, da hast du das Gefühl, da baut jemand nachhaltig was auf. Es war, um ehrlich zu sein, schon beim Abstieg, beim letzten Abstieg, nach der Euroleague-Saison, war klar, dass da nichts nachhaltig aufgebaut werden kann. Weil du erstmal die ganzen Leute mit Langzeitverträgen ausgestattet ja. hast. Dann hast du plötzlich Leute, die eigentlich... Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Meinung da geändert. Ich war damals echt froh, dass Hector und Horn und Höger und Risse gesagt haben, wir bleiben. Weil ich dachte, dass, ich dachte das gibt so einen, ein... Push, um, ne? Ja, so, so ein Push. Push Zeichen, das ist, ja. Aber was passiert ist, und das ist eigentlich meine größte Kritik an dem, was gerade passiert... Die haben sich, in irg irgendwie ist das Narrativ dahingehend entstanden, dass sie zu Helden wurden, wo ich denke, ihr habt doch den Abstieg mit zu verantworten. Und dann haben sie sich noch beschwert, dass der Aufstieg nicht so sehr bejubelt wurde, wie er zu wie, wie sie aus ihr... Er war glücklich. Nur weil der HSV noch, ähm, noch, noch dilettantischer war letzte Saison und sonst gar keiner Bock hatte aufzusteigen, haben wir das überhaupt geschafft? Das darf man auch nicht vergessen. Es war ja kein, ist ja nicht so, als wärst du überall hingefahren, und hast die alle mit 4-5-0 weggeklatscht. Dann wäre das eine ganz andere Diskussion. Es war also schon, die Stimmung war schon nicht so geil nach dem Aufstieg. Mhm. Und dann kommst du an, dann kriegst du einen neuen Trainer, du bekommst ein paar neue Spieler und ich hatte so ein bisschen äh, Hoffnung auch. Um ehrlich zu sein, das größte Problem gerade sind nicht die Neuen. Also da ist auch noch nicht alles so, wie es sein sollte. Das Problem ist ein Horn, der lange nicht mehr, der, der auch keine Führungspersönlichkeit ist. Äh, ein Höger ist weit von seiner Fer Form entfernt. Äh, Risse. ist Modest sowieso. Risse kannst du auch vergessen. Äh, der ist auch schon älter, aber der hat auch noch zwei Jahre Vertrag. So. Und dann hast, du, dann hast du ein paar Neue, die auch Bock haben, aber die so ein bisschen... Drexler hat das ja letzte Saison ganz gut auf den Punkt gebracht, da ging es, ich weiß gar nicht nach welchem Spiel es war, es war aber ich glaube es war sogar das Spiel gegen den HSV ähm, auf die Frage warum es nicht so läuft, äh, sagt er, das müssen sie die Stars fragen, das war damals so in, in, in FC-Kreisen war das so das absolute Zeichen dafür, dass da auch intern immer noch diese Hierarchie ist und ganz ehrlich, Hector über den habe ich in den letzten Wochen oder bis vor ein paar Wochen nicht so gute ähm, Dinge gesagt, aber also weil er wirklich auch so ein kleines Loch hat, aber Hector ist der, der jetzt gerade in der Phase auch vorweg geht. Das ist der, der äh, wenn es dann mal doof läuft, dann trotzdem nochmal irgendwie ähm, die Fäuste ballt und die Leute anschreit und so. Der macht immer noch viele Fehler und das ist auch alles, der ist auch von, auch von seiner Form noch entfernt, aber was du ja sehen willst, ist ja, dass
0: die Leute sich dessen annehmen halt. Ne? Sich
1: dessen annehmen, genau. Und mein Problem, das ist so, das Mannschaftsinterne, ich glaube, da stimmt einiges nicht und ich glaube nicht, dass es am Trainer liegt. Ich mag mich täuschen. Es ist wirklich,
0: das ist so. Hörst du von außen nie zu 100% sagen können. Genau, Aber du weißt
1: halt nicht, du, weißt, du kannst... du gebe dir, was du
0: gerade gesagt hast, damit gebe ich dir recht, das scheint halt nicht das Problem ist, also nicht allein das Problem des Trainers zu sein.
1: Ja. Und ja. wenn jetzt ein neuer kommt, wird der vielleicht erstmal, wie, mein, wie meine Mama früher immer so schön gesagt hat, neu, äh, neue Besen kehren gut. Der wird wahrscheinlich dann erstmal... Wir werden auch nicht absteigen. Davor habe ich gar keine Angst. Mein Problem ist nur, und das, ist, das spielt vielleicht auch wieder so ein bisschen in, den, in das rein, was du eben gesagt hast, mein Problem ist, dass wir halt... Wir sind ein Verein mit allen... Gegebenheiten, die wir haben von der stadt von, der, von den fans wir müssen nicht wie freiburg eigentlich müsste jedes jahr gegen den abstieg spielen das ist da der punkt der punkt ist nicht dass du mal vielleicht zwei jahre hintereinander gegen abstieg spielst oder mal drei jahre hintereinander der punkt ist dass du halt mal langfristig sportlich denken musst. und mein problem mit der europa league war du gehst, du qualifizierst dich für die euro league sei mal dahingestellt, ob die Leute wussten, die Verantwortlichen wussten, dass es eine Once-in-a-Lifetime-Situation war oder nicht. Es wird sofort über Stadionausbau nachgedacht. Ich meine, das lag ja schon in der Schublade. Geisbockheim-Ausbau das sind... Geisbockheim-Ausbau vor allem ist eigentlich ein sinnvolles Thema, schon klar, aber es, war, es gab plötzlich diese ganzen diese ganzen ähm, Seitendiskussionen, die du hättest vermeiden müssen. Du hättest halt hingehen müssen und sagen, okay, wir sind jetzt in der Euroleague, wir bauen jetzt nachhaltig auf. Dann kommt Modest noch dazu, den verkaufst du für 35 Millionen, schaffst keinen adäquaten Ersatz, hast dann eine extrem krasse Verletzungs ein ganz extrem krasses Verletzungspech, sei geschenkt. Dann gibt es die Situation mit Stimme und Stöger, auf die ich jetzt nicht eingehen will, weil es spekulativ ist, auch wenn ich eigentlich sehr sicher Brückwellen habe. Aber Fakt ist, die haben im Sommer nicht mehr miteinander gesprochen. Ja. <lacht> so, und mein Punkt ist einfach nur, dass Seit ich, Fan, äh, seit ich Verein dieses Fans bin, seit ich Fan dieses Vereins bin, geht es immer weniger um Sport. Warum auch? Das Stadion ist immer ausverkauft. Es ist immer ausverkauft. Ähm, das, ist eine, das ist eine Komfortzone hier. Und wir müssen endlich mal dahin kommen, dass es keine Komfortzone mehr ist und dass sich die Leute hier den Arsch aufreißen, dass sie wissen, dass es eine Ehre ist, für so einen Verein zu spielen. Da sind wir lange nicht mehr. Ich
0: glaube, dass das eines der wirklich zentralen Probleme ist. Dass, wie das angegangen wird im FC, echt ein bisschen falsch ist oft. Ne? Also, das ist auch vielen bewusst, dass diese Thematik, wer da Vorstand ist, etc., etc. echt ein Problem oft ist. Ähm
1: ja, der neue Vorstand ist ja fein. Er ist ja, hat ja keine sportliche Kompetenz und keine Altlasten aller Oberer. Aber ich glaube das ist genau der
0: richtige Weg. Also, ich glaube, ja, ja. Ne? Ich, glaub glaub ich auch. Ich, ich kann da natürlich jetzt aus einer Komfortzone sprechen, aber ich glaube, das ist der größte Vorteil von Gladbach, den die letzten Jahrzehnten oder die letzten 10 bis 15 Jahren hatten dass da, nachdem die damals eigentlich bankrott waren, nachdem Rüstmann da versucht hat, auch so ein Stadion neu zu bauen, was den, das hätte die, die, die werden gewesen vom Fenster, die hätten das niemals finanziell stemmen können. Und dann kamen mit Königs und Schippers Leute da rein, die haben das erstmal komplett betriebswirtschaftlich gedacht. Und die wussten, ja. wenn wir das lange noch durchziehen und die richtigen Leute und natürlich brauchst du dann auch ein bisschen Glück dahinter, dann wird sich das irgendwann auch ein sportlicher Erfolg wiederfinden, weil wir haben diese Gegebenheiten, die dahinterstehen, die der FC auch hat, mit gerade keine oh. Stadt. Gut, das muss man jetzt mal außen vor Vorlassen. Aber sonst eine gute Fans Weil ihr habt eine
1: gute, ein riesiges Einzugsgebiet. Riesiges
0: Einzugsgebiet. Das heißt, du hast eine gute Basis, dass dein Stadion in einer gewissen Größe fast immer ausverkauft wird. Das heißt, das Geld ist dir fast sicher, was du da reinbekommst. Und wenn du dann nicht anfängst, bei dem ersten kleinen Erfolg wieder rechts und links versuchen, wieder Geld rauszuschmeißen, sondern und auch mal eigentlich jetzt, ja, dann spielen wir halt mal drei, vier Jahre in Abstieg und holen jetzt nicht noch, versuchen uns einen Start zu holen, weil ich glaube, in der Nachbetrachtung, wo ich damals gedacht modest wieder zurückzuholen war gut. Da war das vielleicht, und das ist da, spielt genau darauf ein, was der Drexler gesagt hat, frag mal die Stars, dass das auch ein Problem war für dieses Mannschaftsgefüge. Ne? Einer, der damals abgehauen ist für viel Kohle, kommt jetzt zurück. Was auch immer die Beweggründe sind, weil seine Familie lebt ja hier. Das kann man ja alles nachvollziehen. Aber ich glaube, das Ziel muss sein, das von oben hinweg, und das machen sie jetzt, und da bin ich froh darüber, mit vernünftigen Leuten erstmal anzugehen, dann wird sich das nach unten hinweg, das wird ein bisschen dauern, auch ergeben. Das, das ist, ist meine Hoffnung. Hoffnung. Weil Sonst war das irgendeine so Fitzpiepe, die irgendwann beim FC gespielt hat und meinte, sie wäre oder war vielleicht auch super gut, war dann auch einmal da wieder am Vorstand und hatte überhaupt keine Ahnung. Nur sich als Identifi Identifikationsfigur da vorne hinstellen und den Hampelmann zu machen, ist halt nicht mehr heutzutage Fußball. Das bringt es halt die, die, nicht.
1: Es geht, geht halt um eine Währung und die ist halt am Ende des Tages Geld. So. Und wenn du das nicht hast, dann hast du auch keine Chance zu wachsen. Und, ähm, ja, ich meine, der Werle zum Beispiel, hätten wir den Werle, ich glaube, sind wären wir längst im Arsch. Das ja. muss man auch dazu sagen. Ja. So, ich weiß nicht, wie lange wir ihn noch haben. Ähm, aber gerade wenn ich nach Gladbach gucke oder nach Frankfurt, Gladbach tut natürlich noch mehr weh, aber gerade wenn ich auch nach Frankfurt gucke, das sind ja keine Vereine, das, Frankfurt ist doch eigentlich die perfekte, ist doch ein perfekter Vergleich, die haben ähnliche Voraussetzungen, die haben eine ähnlich, ja, nee, sind schon sogar eine wesentlich kleinere Stadt, aber die haben ein ähnliches Einzugsgebiet, die haben auch diese konkurrierenden Vereine direkt anschließend, ähm, die rivalen und die waren am Arsch, die waren weg, die waren in der zweiten Liga. So. Und die haben nachhaltig wieder aufgebaut. Und das ist zum Beispiel, da spricht was, oder das widerspricht deiner These. Da ist für den Erfolg maßgeblich auch Bobic mit verantwortlich. Moment,
0: der sitzt aber auf dem Posten, was bei Gladbach Max Eber macht, er. ja. Okay. Da brauchst du Leute, stimmt, die sich im Sportbereich ja, auskennen. Ja, ja. Ich meine, und ist auch Eber da Auch, auch Eber. Ja. So, oh, ich das, habe das, viel das über den früher gemeckert. Ja, ja. Ja, aber er hat, hat doch einen guten Job gemacht. Natürlich musst du da ein bisschen Glück haben. Das wird jeder haben in dem Bereich. Du musst mal Talente haben, die auch einschlagen. Das kannst du halt oft nicht absehen Die müssen nur mal verletzt sein, dann war es das. Weißt du ja nie. Ja. Aber es war, das hat mir damals bei Schmadtke FC auch gehofft, es waren auf jeden Fall, ja, das hat halt geklappt. Und im Endeffekt müssen die Oben sitzen, müssen das einfach betriebswirtschaftlich sehen. Es ist zwar scheiße, ich weiß, ich mag es auch nicht normal so, ist viel mehr mit Emotionen, aber heute funktioniert der Fußball halt nur, wenn es von oben Total solid und abgeklärt. Ich, ich meine, Die
1: muss von unten kommen, ganz ehrlich. Da muss da, 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 so, das ist ja, Der Bayer lotze der springt ja wenigstens an der Seite rum und, 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 und versucht, die zu motivieren. Und äh, ja, dann wird dann so eine 24-7-Hochglanz-Doku da irgendwie ge, ge, gedreht. Wo ich das ja eigentlich cool finde. Ich finde find das cool, aber guck mal, ganz ehrlich, du musst ja auch mal. Also, ich, das ist jetzt. Das, da bin ich jetzt Fähnchen im Wind, gebe ich auch zu, weil ich habe dir noch geschrieben, ich finde die Doku cool, die ist auch cool gemacht. Naja. Aber ähm, die, die, die Schutzbild zu haben als oder, will, oder wie auch immer man es ausspricht, äh, als Aufsteiger mit den, mit den Begebenheiten, mit einem neuen Trainer, wo du nicht weißt, wo das geht, eine In-Season-Dokumentation zu machen, das ist mutig, mit, mit welchem, mit, also was soll denn, was soll denn wenn, es hier, wenn es jetzt eine Story ist, was ist denn das Happy End dieser Story? Es gibt ja eigentlich nur ein Worst End oder ein Okay End. Also was glauben die denn, dass man sich wieder direkt für die... Ohren, also weißt du, was ich meine? Das ist halt auch so ein Ding... Fokussiert euch auf den Fußball, bringt erstmal wieder vernünftigen Ball auf den Rasen, sorgt mal dafür, dass die Leute ihren Arsch bewegen und mehr als 15 Minuten Fußball spielen, weil ich bin an einem Punkt gerade und an dem war ich ehrlich gesagt noch nie, wo ich keinen Bock mehr habe. So, ich fahre nach Mainz, also ich meine, ich, um Gottes Willen, es gibt Leute, die fahren überall hin, die, die haben noch viel mehr Grund, sich zu beschweren. Du fährst nach Mainz, dann guckst du dir das an. Klar, Videoschiedsrichter. Und natürlich sind wir auch von Videoschiedsrichter diese Saison echt nicht, also das ja. ist, läuft nicht geil, das muss man auch ganz klar sagen. Da hast du äh, die Entscheidung in München mit, dem, mit der roten Karte für Ezebue, der da ein Spiel fehlt. Gegen, ganz, Schalke. gegen Schalke. Da waren ganz, 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 ganz viele Sachen dabei, äh, wo du am Ende sagen kannst, gut, Schalke, wer weiß, wie es läuft, vielleicht gewinnst du das Spiel dann sogar noch, dann hast du zwei Punkte mehr, ähm, und dann, ich meine, dann bist du irgendwo im Mittelfeld, aber... Der, der ja, aber es war
0: schon ab, trotzdem war es in, in, fast in allen Spielen abzusehen, was du gesagt hast, dass, diese, irgendwas, dass irgendwas nicht stimmt, ja. dass das nicht richtig Und läuft. das ist ne? halt der Punkt. Ne? Gegen Boah. Schalke war, fand ich fast eine Ausnahme, weil das Spiel echt gut war. Das war ein gutes Spiel. Und, Und gegen Dortmund
1: war es auch über 70 Minuten gut. Und damals ich ja, wo auch gesagt... War,
0: ich fand, das Wort besser geredet, als es war. Das habe ich ja damals schon gesagt.
1: Ja, beziehungsweise andersrum. Ich glaube, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass du damals halt Dortmund auch noch als... Also, Dortmund hatte damals... Eingeschätzt genau. Hast, ne? Und jetzt siehst du rückwirkend, wer alles gegen Dortmund punktet. Außer und dann Ja, nee, aber ne. Und dann sieht das anders aus. Egal. Worauf ich hinaus will, ist, da muss echt was passieren. Und das Fee geht, darum bin ich froh. Der hat zwar einen nicht so schlechten Job gemacht, der hat sich aber nie mit dem Verein identifizieren können. Das war aber eigentlich vorher klar.
0: Das ist in der Position wiederum schlecht. Ne? Ja. Das in, also in der er war, ja. Also identifizieren muss ich einmal, einmal immer mit dem Verein, sonst kriegst du
1: immer ein Problem. Ja, und da dieses, also wie gesagt, das, das ist ihm ja mit, Also ähnlich wie Schmatke kam Fee ja schon mit, wie nennt man das, das Negative, also das, das Minus-Ding von Vorschusslorbeeren. Er kam ja schon mit diesen Vorschusslorbeeren aller, dass er...
0: Ähm, eh nur sich kurz da gemütlich macht, oder? nee dass er, dass,
1: dass er jemand ist, der, wenn es echt mal unangenehm wird, dass er dann gerne mal geht. So. Und das ist natürlich bei einem Verein wie dem FC, ist das natürlich, also, sorry, da, also, da gehst du nicht hin, wenn du mal einen lauen Sommerabend genießen willst, dann geh, geh nach Freiburg. Ähm, trotz aller Wohlfühlatmosphäre ist das hier auch nicht so einfach zu arbeiten. Klar, Wohlfühlatmosphäre hast du dahingehend, dass du halt immer volles Haus hast und dass alle hier Viva Colonia und alle singen mit und die Ultras geben Gas und, ähm, und dann wundert man sich dann, dass, dass, dass die dann nach dem Spiel in Mainz, haben sie sie noch angefeuert, ähm, da gab es noch Zuspruch, auch im Hinblick darauf, dass man halt das Düsseldorf-Derby vor der Nase hat, aber in Saarbrücken wundert man sich dann, warum die Fans eigentlich in der Kurve erwarten. Wo ich so denke, ja, 3-2, 3-2 klingt, klingt knapp, klingt wie so ein richtig krasser Kampf, aber um ehrlich zu sein, hätte Saarbrücken das Ding auch
0: 3-0 gewinnen können. Ich habe das nur in der Konferenz gesehen immer, wenn die da hingeschaltet haben, war Saarbrücken im Angriff. Ja. Also, und der, ja. was der Reporter abgelassen hat, so, was er gesagt hat, dass ist wirklich erschreckend ja. gewesen. Also richtig erschreckend. Das war auch
1: erschreckend. Und dann muss ich ganz klar sagen, und damit bin ich dann aber auch fertig, es war dann, glaube ich, auch gar nicht so schlimm. Ähm, wenn wir über einen Trainer sprechen, du brauchst aus meiner Wahrnehmung, nach dem Spiel, das du in Mainz hattest, brauchst du keinen Trainer, der dich für so ein Spiel motiviert. Dass du trotzdem verlieren kannst, haben ja viele gezeigt. Selbst Bayern hätte ja fast Pech gehabt gegen Bochum. Ähm, oder hätte fast, wäre fast rausgeflogen. Und, ähm, und, und, und mit Fern und Lautern hast du auch zwei Überraschungen. Aber es geht ja um das Wie. Es geht ja einfach darum, dass du da auftrittst mit einer Arroganz, von der ich nicht weiß, wo sie hergenommen wird und das muss sich schnellstens ändern und, wenn das ich, und ich glaube tatsächlich, dass Bayer Lorza, das traue ich allerdings auch Labadia zu, aber dass das Leute sind, die denen erstmal richtig, also ich glaube schon, dass der Bayer Lorza Arschtritte verteilen kann. Das glaube ich schon, der ist nach außen der freundliche und der nette, aber der ist intern schon sehr, sehr laut. Das sieht man in dieser Doku auch und das siehst du auch, wenn du am Spielfeld dran, der ist kein Stöger, der dann da stoisch in der Ecke sitzt und sagt, ja, haben wir gut gespielt. Das war Anfang allerdings auch und Anfang ist ja auch nicht mehr da. Wie dem es auch sei, ähm, ja. das war jetzt doof, dass wir damit geendet sind. Ne? Nö. Auf jeden Fall äh, haben wir Bundesliga wieder vor der Nase. Wir spielen eigentlich heute. Haben wir heute Spiele? Ja,
0: heute ist irgendwas was Blödes. <lacht> ich guck mal gerade. Heute spielen ich schon Hoffenheim. Ah, guck mal hier, ich seh oder Wolfsburg oder so.
1: bayer Nein zur Abstrafung, Ja zur Selbstkritik. Das lese ich mir später durch. Also, heute spielt von Jung gegen Hertha. Ist morgen. Das ist morgen. Heute ist Hoffenheim gegen Paderborn. Das ist ein Topspiel auf der Sonne heute Abend. 20, 30, Leute. Schaltet ein. Ich werde es wahrscheinlich tatsächlich trotzdem nebenbei anmachen. Ich bin nämlich bei meinem Vater und er hat einen riesigen Fernseher.
0: Ähm, ich bin heute Abend... Ja, ich muss mich ins Schlafzimmer verziehen wahrscheinlich und dann gucke ich mich dann auch Fußball. Es gibt also, da Damenabend, oder? Es gibt Damenabend. Es gibt Damenbesuch im Hause Hansen. Dann geh doch äh, weg. Geh doch mal rauf, geh mal vor die Tür, Junge.
1: Zeig dein bleiches Gesicht mal der Sonne.
0: Hey, ich bin voll braun. Ja. Hier werden sich jetzt im Nebenzimmer die Haare geföhnt. Ja, sie hat mir gerade geschrieben. Deswegen.
1: Sie hat mir gerade geschrieben, ob es wohl okay ist und ob man das hört. Ich glaube, man hätte es auch nicht gehört, bis du es erwähnt hast, aber okay.
0: <lacht> Deswegen werden wir jetzt einfach mal zum Ende kommen. Ja, und wir sind, glaube ich, unter eineinhalb Stunden. Ja, müssen ziemlich knapp ähm, drunter sein, ja. wir,
1: wir machen das Mal weniger. Wir werden auch folgende Änderungen können wir ja bekannt geben. Die eine haben wir ja schon angeteasert. Wir werden mit besserem Equipment am Start sein. Und dann, ich glaube, heute ging es besser als beim letzten Mal. Entschuldigung für die Soundqualität. Das war tatsächlich nicht hörbar, möchte ich behaupten. Ähm, ja, so schlimm war es nicht, aber es war schon anstrengend, weil ich wes wesentlich leiser war. Ich glaube, das haben wir heute besser in den Griff bekommen. es wird sich aber zeigen, wenn wir uns das gleich nochmal kurz testweise anhören. Beim nächsten Mal aber mit Mischpult und Headsets und allem drum und dran. Und wir haben, ähm, wir werden zu einem festen Tag demnächst aufnehmen. Wir wissen noch nicht genau, ob wöchentlich oder zweiwöchentlich. aber Bis eher welchen Tag. Ja gut, aber wir haben ja beschlossen, dass wir es auf jeden Fall machen, weil bisher ist es dann doch immer schwer, einen Termin zu finden, wenn wir uns den immer frei halten. Ja. Das heißt aber auch dann, wenn wir wirklich regelmäßig einmal die Woche oder von mir aus einmal alle zwei Wochen aufnehmen, was Letzteres ist realistischer, dann haben wir auch nicht so viel Stoff, über den wir sprechen müssen. Nee. Ähm, und werden auch mehr in der Zeit bleiben.
0: Und das ist auch für die Sponsoren besser, die uns jetzt unterstützen wollen, weil die dann halt ähm, immer genau wissen, wann die reinhören können, um ihre Werbung zu hören.
1: Ja. ja? ja. Ähm, und dann haben wir, wir haben uns auch endlich beschenkt, über einen Monat nach unseren Geburtstagen. Wir haben uns, ja, wir haben sogar beide. Wir uns gegenseitig T-Shirts geschenkt.
0: Also wir wussten nicht, wann anderes t es werden, aber es sind bei beiden t geworden. Ja. Und ich habe mich sehr gefreut. Plus, ja, ich auch ein Heft mit kleinen, jetzt ähm, sind keine Zeichen, wie sagt man dazu? Illustration. Illustration. Ja, check das mal
1: aus, Football Editions auf Instagram, die sind sehr, sehr cool. Die machen, ähm, also die machen Illustrationen zum, rund um das Thema Fußball, damit mit verschiedenen Schwerpunkten. Und da hast du ein kleines Heftchen bekommen zum Thema Red Cards, glaube ich. Ich ja, habe das ist recht, nicht lesen ist es können. Es also ist auf jeden Fall von außen rot. Ja, es ist rot rot und äh, Robbie Keane ist, äh, ist Okay, das ist, ist, ist relativ wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. äh, von dem du auch das T-Shirt hast, äh, das auch von nee, Football Editions auch ist. Auch von Cantona ist das T-Shirt. Ah, das ist Cantona, stimmt. Ja. Ja, du hast recht. ja äh, Cantona mit seinem berühmten Sprung in die Fans mit dem...
0: Okay. Ach, das wünsche man sich ab und zu nochmal. Ähm...
1: Ja, damit verabschieden wir uns. <lacht> vielleicht haben wir ja das Glück heute beim aufgeladenen Derby äh, zwischen Hoffenheim und Paderborn, dass da mal nicht was los ist. Ansonsten kann ich nur sagen, vielleicht ist auch die nächste Aufnahme tatsächlich schon, während wir Formel 1 gucken. Das
0: war ja eigentlich mal die Idee. Ich habe geguckt, es sind zwei Wochen tatsächlich, also es wird ganz gut passen. Ja, Sonntag dann kann man das vielleicht ist, tatsächlich äh, machen.
1: 15. Dann unterhalten wir uns über Fußball und erzählen, ich stelle zwischendurch Fragen, was
0: da so passiert. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Ja, Nein, ne, Moment. Wir machen, ne, 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 ne. wir machen das nicht während des Formel 1. Ach so, 1. doch. Dachte mhm, ich. Genau, damit du schön abgelenkt bist und das nicht gucken musst. Ne? Ich gucke doch natürlich hin. Das ist ein guter Trick von dir. Vielleicht ist das
1: eine Special-Ausgabe, die wir hinter einer Paywall klatschen. Ja. Weil das interessiert voll
0: viele Leute bestimmt. Ja, es gibt mehr Leute, die Formel 1... Ich meine, es kommen über 100.000 Menschen zu einer Ja, aber niemand
1: interessiert, wie ich mir Formel 1 gucke und darüber so. Sachen sage. Das meine ich. Ich weiß schon, dass Formel 1 beliebter Zeitvertreib ist. Sport kommt <lacht> ja nicht mehr hin. Ne? <lacht>
0: nee. So, schönes Wochenende euch allen. Viel ja, Spaß. Kommt morgen auf das, in Paderborn. Viel spannender ist natürlich morgen das Derby. Äh, Berlin gegen Berlin. Ich sage jetzt nicht Düsseldorf gegen Köln. Das ist natürlich auch interessant. Das ist Sonntag erst, oder?
1: Ja, aber es ist ja auch äh, Sonntag, genau, 15:30 Uhr. Ja. Da werde ich auf der Autobahn sein. Ähm, und bei wer? Stimmt, genau. Berlin, ja, das kann ich morgen auch nicht gucken. Klasse.
0: Leute, genießt das Wochenende, das ist ja ein langes, vielleicht habt ihr sogar Montag noch frei, ansonsten geht es stark auf die Woche des 11.11. zu. Genau,
1: folgt uns bei Instagram und auf Twitter unter adfballbloodyhell. <lacht> äh, folgt uns bei Facebook, wir werden wieder mehr Content bereitstellen, wir müssen und sagt bitte, wenn, wenn euch das hier gefällt, sagt es euren Freunden. Um, und, und wenn auf der
0: eurer footballblad.com, die werden wir auch mal wieder, haben wir gesagt.
1: Das musst du dann jetzt machen, weil das hast du jetzt gerade versprochen.
0: Ja, das mache ich auch. Okay. Allein schon, weil mir Geld dafür abgebucht wurde, für, den, für die Kosten ah. der Domain.
1: Ja, da können wir gleich drüber reden. Ja. Ähm, genau, ja, macht das, ja. sagt dann Bescheid. Wenn euch was gefällt, sagt es uns. Wenn euch was nicht gefällt, sagt es uns. Ähm, ich oh, bin ich zu nah am Mikro. Äh, bis nächstes Mal. Und äh, wir brauchen so ein Klassischen, müssen wir uns mal was überlegen. Ähm,
0: so klassische, ich sage ja immer ganz gerne, ich, Ciao, Kakao. Ich gehe ganz gerne provokant raus, deswegen. Ja, okay, aber ich, ich überlasse
1: das letzte Wort, Sebastian.
0: Nee, ich habe ja für gesagt, dass wir Spitzenreiter sind und ähm, ich glaube natürlich nach wie vor noch nicht daran, dass Club auch Meister wird, aber ich genieße jeden Tag, dass es so ist. Also, bleibt sauber, bleibt auf Platz 1. Ciao.